2: Oh là là j'adore, Clémence elle nous fait un truc hyper ouais. professionnel à base de 3 C'est hyper chic
1: Bonsoir tout le monde Bonsoir Ça va Oui je mets mon petit chewing-gum dans
2: son... <rire> <rire> euh, <j> <rire> La meuf ça fait dix minutes qu'elle fait des snaps <rire> et là, Elle a <rire> mettre son petit chewing-gum dans, le... dans un petit papier Ok, euh, bienvenue à toutes et à tous Nous avons changé de studio, nous sommes à présent au deuxième étage euh, C'est pour ça qu'il n'y a pas de la, la décoration de d'habitude derrière nous ça. On mmh. est néanmoins extrêmement contente de vous retrouver ce soir euh, pour une nouvelle émission oui. sur le thème des...
1: De la pression sexuelle. Tout à fait
2: Alors j'espère que tout le monde va bien. Euh, comme vous le savez, vous pouvez suivre ce live sur, euh, sur Youtube. Euh, vous trouverez l'adresse euh, sur euh, la homepage de mademoiselle. Vous pouvez commenter sur le live de YouTube. Attention, le live ne perdure pas après le live, donc on, on, on perd les commentaires. commentaires. Si vous voulez commenter, vous pouvez également euh, le faire grâce au hashtag euh, l'émifion tout attaché ou alors émifion sur Twitter bon, euh, et aussi sur le forum de mademoiselle sur la page de, dédiée euh, de, de l'émission
1: Oui, et euh, c'est la première émission de l'année. Et même oh, s'il si ouais. est un peu tard, on va se dire « Eh, hey, bonne année oh !» oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit. Et euh, on espère qu'elle sera euh, douce, bienveillante, gentille, non, 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 sexy non, non. et drôle et qu'elle fera de vous des meilleures personnes encore que, que vous n'êtes. Et euh, nous, avec SML, on va essayer euh, cette année, à notre toute petite échelle, euh, de faire avancer les choses, de décomplexer les gens, de de niquer la mère au dictat. Ah, carrément euh, Ah ouais, et on commence d'ailleurs cette année comme ça, puisqu'on fait une, une émission euh, sur les pressions sexuelles. On va un peu vous raconter euh, ce qu'on va faire. On va parler, euh, en, dans un premier temps, de toutes les pressions qu'on a avant même d'avoir une sexualité, euh, parce que ça commence bien avant, en fait, euh, euh, de coucher avec des gens, cette pression-là. Mm. Euh, ensuite... Euh, même avant on... de coucher avec soi-même Ouais, grave, je, je pense même dans le ventre, en fait. Bien Dès sûr. la détermination du sexe, il euh, y, y, y aura la pression. Ah bah c'est sûr euh, bah oui on... ma bonne dame bah, écoutez, <rire> Je peux pas vous dire mieux Je, je le disais hier justement <rire> Je trouve qu'il y a beaucoup de pression euh, On va aussi parler de, de tout ce qui fait que Tout ce qui nous met la pression Nous, la société euh, Nos amis, euh, le couple euh, On va parler euh, justement De ce que sont les, les, les Pressions sexuelles et en quoi euh, Elles nous provoquent des blocages Et, euh, et on, on va Globalement essayer d'apporter des solutions à tout ça
2: et se libérer des dictats. <rire>
1: parce qu'elle est cette jeune que je dis dictat. Mais non, j'adore. Je... <rire> Mais je dis beaucoup dictats. Je trouve
2: ça trop mignon. <rire> euh, comme vous pouvez le constater, on n'a pas d'invité ce soir. Mm -mm. Euh, parce que c'est un sujet vraiment très riche. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez vu la dernière émission qu'on a faite juste avant les vacances de Noël. Euh, parfois, on n'aura pas d'invité. Parce que comme quand c'est des sujets hyper euh, denses où on sait que vous allez beaucoup réagir, euh, on préfère se euh, ce... C'est ça le mot hein ouais, Oui, sur, euh, sur vous. Euh, mmh. Voilà. Donc, si vous êtes content, tapez 1. Si vous aimez mes nouvelles lunettes, tapez 2. Dites-lui,
1: s'il vous plaît. Elles sont pas formidables.
2: Et on fait une grande hola euh, à Clémence qui est, euh, qui est à la régie ce soir. Bisous Clémence, oui. ça va
0: Bisous
2: <rire> Génial, j'adore
0: Qui n'est pas bourré, ah, apparemment C'est mon état normal, hein. chez eux je, je suis comme ça, je suis Elle est donc guillette euh, Tout va bien Clémence Mais écoute, Très très bien, ce sujet me passionne à vrai dire J'ai euh, euh, hâte de pouvoir suivre cette émission Et de leur relayer vos commentaires Donc, ouais, -y, grave. Je crôlée. suis là, je suis à vous
2: Grave, et toi ouais. aussi si tu as euh, J'entends que tu vas avoir Des interventions à faire Je t'entends cliqueter sur ton, sur ton clavier Et je sens que tu seras là avec nous Quelque part, tu seras une, une sorte d'invité de l'ombre.
0: Eh bien, écoute, avec plaisir. Eh ben, je J'ai des choses à dire sur le sujet, en plus.
2: Faisons-le. C'est vrai
0: Oui. Mmh. <rire> Pardon, j'ai eu <rire> envie,
1: l'espace d'un instant, de perdre
2: Rendez-moi Virginie, <rire> reprenez Brigitte Lae.
1: <rire> bon, on commence Allez. Wesh, ouais, on commence. Euh, on parle donc, euh, on s'était dit dans un premier temps. <rire> Elle me <rire> fait rire. rire. Et, Et je fait... commence, frère, ou tu sais quoi, j'ai pas le temps. Je vais boire un petit bar à chicha, après <rire> Okay. On commence par les pressions sexuelles qu'on reçoit finalement avant même d'avoir une sexualité. Et je crois euh, qu'on commence avec quelques chiffres, n'est-ce pas ouais, on, Déjà, en tout cas, euh, bon, c'est le moment de la statistique, euh, j'ai trouvé un truc, une étude américaine qui montrait que 19% des hommes de 10, entre 18 et 29 ans euh, disent ressentir une anxiété sur leur performance sexuelle. Euh, j'ai retenu ce chiffre, en fait, parce qu'on va pas mal finalement parler des hommes aussi aujourd'hui. Euh, souvent euh, sur Mad et dans nos émissions, comme on est des femmes finalement, on parle aussi de, de, de nos problèmes à nous. Et euh, en fait ça m'a sauté aux yeux la parité euh, en termes de pression. Euh, elle est très différente pour les hommes et les femmes mais euh, c'est intéressant de se dire que pour les hommes qui nous écoutent, on va pas mal euh, parler de vous. Moi j'avais envie de faire un petit tour de table, euh, en tout cas des, des gens euh, présents dans, dans la salle euh, pour me poser la question, quelle a été la première fois pression que vous avez ressenti, ça m'intéresse d'avoir... Excuse-moi, je suis en train de cramer de la jambe, donc je vais bah oui. juste le petit... Euh, mais sinon, tu l'éteins le... Non, mais c'est quand même agréable.
2: On a une petite soufflerie parce qu'il n'y a <rire> pas encore de, de chaudière à cet étage.
1: <rire> voilà. Donc, euh, première fois, euh, et même chez vous à la maison, si vous avez des, euh, un témoignage là-dessus, première fois que vous avez ressenti une, une pression euh, sur euh, votre sexualité. Sophie-Marie euh, eh bien,
2: euh, euh, je dirais que c'est plutôt la, 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 le fait d'être sexualisée qui m'a mis la pression. C'est un des premiers trucs que j'ai ressenti, en tout cas. C'est de me dire, OK, il faut que je fasse gaffe parce que je suis une fille et les filles sont regardées. Et euh, c'est pas forcément toujours très agréable de se sentir épiée, euh, puisque c'est comme ça... Que, enfin, le mot épiée, il est intéressant puisque c'est pas un mot très positif. Euh, et donc, je me suis dit, OK... Euh, mon petit oiseau, fais atten attention à pas à pas être trop sexuel. Donc, quitte à avoir un comportement un peu plus viril que prévu, euh, pour euh, être tranquille en fait. Pour tu veux le... dire donc
1: au, au moment de la puberté, quand tu passes de jouer à la corde à sauter à j'ai des seins, des règles, et donc euh, je suis formée en gros. Ou... Ouais, mais même euh, même en
2: tant qu'enfant en fait. Ah, D'accord. Euh, okay. Quand tu prends conscience que tu es une fille ouais, et que ça peut potentiellement te rapporter des problèmes ouais. plus que des euh, des, des bénéfices. D'accord. Voilà, pour ma part, c'est ça.
0: Ok, Clémence En fait, euh, pour être tout à fait honnête, je n'ai je, pas ressenti moi-même euh, la, la pression parce que, euh, au moment où sont venues les premières pressions sexuelles, je veux dire, il y avait déjà eu la pression d'avoir des fringues de marque, d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir une meilleure amie, d'avoir. Enfin, j'ai déjà. Euh, repousser tellement de, de pressions dans l'absolu que quand sont venues les pressions sexuelles, je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte quand elles ont touché mes amis. Et que là, je me suis rendu compte que, ah oui, c'est l'âge où euh, on est censé euh, euh, connaître euh, des okay. relations sexuelles. Et, et c'est là que je me suis dit, ah, attendez, je vais vous apprendre comment on, on ignore ces pressions vu que je faisais ouais. plus 10 ans. D'accord.
1: <rire> et toi, Virginie euh, euh, Première pression sexuelle, ça a été sur euh, euh, quand est-ce qu'il faut que je le fasse je le fasse, la chose. Ouais. En, en. Tu l'as euh, fait, toi Ouais, voilà, c'est ça. C'est que, à la fin du collège, euh, j'étais dans un collège où, globalement, pas mal de filles euh, et de mecs dans ma classe l'avaient fait, ou disaient qu'ils l'avaient fait. Et j'ai pensé tout l'été genre mais, euh, mais il va falloir que je le fasse mmh. et c'était un espèce de monstre, de, comme une épreuve tu vois finalement comme le bac genre il va falloir que j'y passe mais, mais ça va jamais m'arriver parce que je j'avais pas eu de petits copains cet été là, c'était l'été avant mes seins donc euh, <rire> j'étais pas encore, enfin j'étais encore une, une enfant. Et euh, et Les seins qui se sont euh... bien
2: installés depuis <rire>
1: En un été, <rire> en, en deux mois, donc je suis arrivée en seconde et je me suis dit, wow, il va falloir que j'ai un petit copain, euh, et je, il va falloir que je fasse l'amour et euh, je joue encore un peu au Barbie parce que j'avais une petite soeur plus jeune mm. donc, euh, et du coup ouais, ça a été ma première pression de me dire, ah, putain il va falloir que je le fasse, que je passe euh, l'espèce de, de rite de passage qui est quand même très, euh... Enfin ça fait peur, moi j'avais hyper peur, pas de la première fois, juste de l'idée de... Ouais. Et bientôt, je vais être dans l'autre camp.
2: C'est quand même un inconnu assez, euh, assez... Et comme tu dis, il y a deux camps. quoi. Un... Bah, il y a ceux, ceux qui l'ont fait et ceux qui l'ont voilà. fait. Il y, a deux, il y a deux familles de produits, euh, les... ceux qui l'ont pas fait et ceux qui l'ont fait. Donc, on... comme on peut le constater euh, via euh, ce petit tour de table, <rire> euh, les pressions euh, liées au sexe euh, sont d'ordre différent. Soit elles sont inexistantes parce que déplacées à d'autres endroits, comme l'expliquait le, le, Clémence, ou alors c'est une pression euh, concernant l'acte, le, le fait de le faire, machin... Euh, ce que j'évoquais moi c'était une pression concernant la sexualisation de, de sa personne donc euh, moralité, il y a de, de différentes pressions liées au sexe il y a bien évidemment pour commencer la pression physique donc euh, la, la taille votre taille en général, pour les garçons la taille de leur sexe, pour les filles la taille de leur sein, la forme euh, de, leur, de leur vulve parce qu'on en parle pas trop, trop finalement. Ouais, pas du tout, parce qu'on euh... a moins
1: l'habitude de voir des, des, des sexes féminins que des Oui, voilà. Que des teubes, mais, euh... en,
2: la, disons que la, la légende sur la, la taille d'une tub est assez euh, euh, répandue, mais la, la, les formes de, de vulves sont moins. Euh sont moins répandus. Non. Pardon, j'ai un mot sur quatre, parce que grave. je suis en gueule de bois, donc euh, <rire> comme ça, vous le savez, c'est très mal, mais je préfère être tout à fait franche avec vous. Parce que c'est quelqu'un de franc. C'est ça, oh. je, ne, je refuse, <rire> vous m'entendez, de faire de la politique politicienne. Euh, donc, tout ça pour dire que physique. la pression physique, la, la solution à ça sur la pression physique, enfin la solution, je vous donne ça comme je vous donnerais des graines à des lapins, mais euh, en réalité, il euh, n'y a, 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 a pas de statistiques de normalité. Évidemment, il y a une, une norme française de genre, généralement les sexes sont entre cette taille et cette taille, mais on est tellement tous si différents. La moyenne, donc ça
1: veut dire oui, qu'on a toutes des bah, toutes et
2: voilà. On est tous tellement tellement différents qu'il faut vraiment s'atteler, nous c'est, enfin on commence à être un petit peu, j'allais dire tapé, âgé, <rire> <Agés. rire>
1: t'allais dire tapé,
2: <rire> oh,
1: on rit, on, on... <rire> on entre, non mais je le pense même pas en plus, j'ai mal pardon, excusez-moi je rigole mais j'ai très mal oh, la dans fine mon équipe, non, mais tu vois
2: qu'on est tapé, moi je suis en gueule de moi, en... Comme ça, toi t'es là gentille, tiens le ventre, bref tout ça pour dire que Concernant la pression physique, euh, il faut vraiment essayer de se détacher de cette norme-là, parce qu'en réalité, une fois qu'on est sur le terrain et qu'on a fait du terrain, <rire> <rire> et bien, on se rend compte ah, que... Parce
1: qu'on a fait les 24
2: heures du monde donc <rire> on en revient à la Les 24 vieille. heures de la bite On se rend compte effectivement bah, qu'on oui. a tout vu. quoi. Bah, disons que là, ça commence à faire une quinzaine d'années qu'on est en activité, <rire> Petite entreprise fonctionne et que, ben, mine de rien, il y a des. Y, pour, pour, on, je suis hétérosexuelle. Donc il y a des bits qui sont euh, petites mais qui sont géniales et vraiment ah ouais. euh, qui te font faire le tour de la terre sans sortir de ta chambre. Euh, il y a des grosses tubs qui sont pas agréables à travailler. Il y a des tubs moyennes où les gars <rire> sont pas sûrs. <rire> <Ça sera> pas <rire> <rire> on dirait que je parle d'un bâton.
1: Tu parles de la glace, genre tu fais de la poterie. <rire> oh, écoute, ça, ça tient pas du tout. Ça tient pas. Euh, J'ai pas mis assez d'eau. Assez... On est hyper indisciplinés, je suis désolée. Non,
2: non, mais on suit le conducteur, t'inquiète. Enfin, tout ça. <rire> <rire> tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter sur, euh, sur la forme, la taille et tout On s'en fout L'important la, c'est euh, l'alchimie C'est la chimie qu'il y a entre les deux personnes Qui, qui sont sur le point 2 euh, voilà.
1: Et, et d'ailleurs euh, on peut prendre un exemple De mosaïque que vous avez fait euh, sur Mademoiselle euh,
0: C'était des saints La sainte ça. fresque Alors, Voilà, La sainte fresque <rire> la sainte donc sainte comme un saint pas ouais. comme euh, les, les saints de le saint. Le saint Esprit mmh. donc voilà la sainte presse ouais et
1: euh, c'est hyper intéressant parce que du coup tu peux voir euh, des saints et tu te rends compte que, vraiment pour le coup en termes de mosaïque il mmh. euh, euh, y en a de toutes les formes en termes de les, pour tous les, les tons mais voilà c'est ça et en fait c'est le cas pour les sexes et euh, je trouve ça euh, très flippant de voir que effectivement on, 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 on a en tête la statistique. Tout le monde sait, par exemple, euh, plus ou moins, euh, le 12-15 euh, d'un pénis en érection. Euh, tu vois. Et, euh, et c'est très frustrant parce que si tu pas pareil, et la plupart des gens, en fait, euh, euh, tu pourrais, si, quand tu as une poitrine, par exemple, que tu regardes ta mosaïque, tu as une paire de seins qui va ressembler à la tienne sur euh, une, une ouais. centaine, tu vois. Euh, ce qui te montre bien que euh, tu as une, une vraie diversité euh, de corps et, et qu'il faut pas s'attendre à, à quelque chose que tu as déjà vu et à partir du moment où tu t'attends pas à quelque chose que tu as déjà vu euh, c'est plutôt euh, décomplexant déjà pour la personne euh, et puis pour toi parce que tu te dis bah on verra bien ce qu'il y, qu y a dans le caleçon qu quoi mais je, sais pas si...
2: je sais pas si vous le saviez j'ai appris ça je sais plus qui m'a dit ça euh, la semaine dernière euh, en fait il euh, y a alors en fait non ça n'a rien à voir mais vous allez voir c'est marrant <rire> Euh, y a, pour reconnaître les gens, il y a les empreintes digitales et il y a les oreilles. Ouais. Et donc, je trouve que euh, les seins pourraient être une nouvelle forme d'empreinte digitale, les seins ou les bites, parce qu'en fait, c'est tellement incroyable. Mais allez voir la sainte fresque que vous ouais. allez vous en, vous en rendre compte. Et il y a aussi un, la même chose sur les sexes masculins. C'était un truc de dans oui, en Azorète. Euh, L'encyclopénis. C'est oh, joli. L'encyclopénis. Et donc, il ouais. y a tellement de, de formes. C'est magnifique. De... En fait... Euh, vos sangs, ils sont super et vos bites, elles sont super à partir du moment où vous, vous les trouvez super. Ouais.
0: Euh, C'est intéressant parce qu'effectivement, il euh, euh, a, y a une grande diversité à la fois de, de, de lèvres, grandes petites lèvres, de, de pénis, ça, etc. Lèvres, mais comme, euh, comme, comme d'oreilles. Et on n'a ouais. pas dans la société une norme qui dit alors ton oreille, en fait, elle a ouais. entre telle et telle taille, telle et telle, telle largeur, telle longueur. Ton, ton, ton lobe est un peu de cheville. Voilà. On, ouais, se, on se met pas une pression de ouf sur l'aspect la, de nos, nos oreilles. Donc, euh, D'où ça vient que qu'on s'en mette une comme ça sur l'aspect de nos organes génitaux Ouais, c'est ah, toute façon toute la
1: pression autour de la sexualité et on va en parler. Ouais, euh, ça. Je tu peux tu le faire maintenant la... ou ou Si tu veux. ah si tu veux. Comme ça,
2: je. Ok, ouais. Donc en gros, on a une réponse à, à cette interrogation, Clémence. il s'avère qu'on a un petit peu réfléchi à à, oui, voilà, <rire> à à ce qui aux, aux, à la centaine d'années qui venaient de passer. On, donc on d'accord avant la disons avant les années 70, tout était hyper à la maison, personne ne parle de rien et jamais à part dans les communautés hippies qui sont assimilées à des sectes. Ouais, euh... La sexualité c'était
1: une affaire familiale qui se transmettait euh, voilà entre père et fils et entre mère, mère et, et fille au et moment du mariage et, euh... Euh, voilà c'était quelque chose qui restait dans l'oïkos, voilà. dans le foyer exactement. Voilà. Oh, genre... <rire> oh, genre... J'avais vraiment envie de. <rire> ah mais c'est super t'as bien
2: fait tu m'as soufflé tu vois je euh... suis tellement un soufflé au fromage oh. là. Euh, ensuite, dans les années 70, on connaît l'histoire, euh, euh, mai 68, etc., libéralisation sexuelle euh, et un petit peu plus de, de tranquillité par rapport à sa sexualité. Euh, tout ça jusque a duré peu de temps, jusqu'au début des années 80, où malheureusement le virus du sida a pop-up et euh, a fait beaucoup de, de dommages et euh, dans, dans les vies des gens, mais aussi dans leurs esprits. Euh, J'ai des, des amis qui sont un peu plus âgés que nous et donc qui avaient une quinzaine d'années dans les années 80 et qui étaient complètement tétanisés à l'idée de pouvoir avoir euh, potentiellement une relation sexuelle parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient attraper le sida. Donc mmh. euh, ça, ça, ça a fait de nous la génération qui, avait donc, euh, qui était petite dans les années ouais. 80 ou qui n'était pas encore née, en tout cas 80-90, euh, des gens ouais. complètement euh, flippés. On a un peu oublié mais on a juste gardé la parano de genre euh, si tu baisses tu vas être malade. Mmh.
1: C'est à dire qu'on ouais, a, a dramatisé, on dramatise voilà. beaucoup plus la sexualité qu'on le faisait dans les années 60.
2: Donc du coup il y a une sorte de d'iconisation euh, fantasmée de la, de la sexualité euh, qui s'est retrouvée dans, euh, la, les, dans les pubs et l'instrumentalisation de, de, des gens, des femmes surtout, mais des, des, des hommes aussi un petit peu parce qu'ils étaient ou pas autant torse-poil. Ouais. Ça y est, j'ai 50 ans, c'est bon, j'ai torse-poil. Euh, voilà, donc ça c'était pour les années 90. Et puis évidemment, après, dans les années 2000, il y a eu euh, l'émergence des sex tapes, des pornos euh, euh, hardcore, machin. Alors Et que et j'ai eu mais Skina, elle n'a rien fait. Tu ça dit 2000 et la pop-up dans ma tête. Mais tout ça pour dire que vous voyez un petit peu l'évolution, il y a eu une ouverture, puis une fermeture totale à cause de la maladie, puis ça a été iconisé d'une autre manière et ensuite, complètement lâché dans la nature avec les sextapes, le porno, etc. Et donc, on se disait tout à l'heure avec Virginie et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça Peut-être qu'il est temps de de, de devenir aussi citoyen euh, et civique par rapport à, à notre euh, sexualité, à notre vision de la sexualité donc par rapport à nos pressions qu'on ouais. qu qu s'est mises ou qu'on nous a mises On va le, on et... va le voir
1: on se le, on, tout à l'heure, euh, on se met beaucoup euh, effectivement euh, de pression euh, là on se disait, il y a à l'origine des pressions sur le physique, mais il y a aussi un truc qui est très intéressant, ce qu'on peut appeler euh, des pressions de genre, euh, donc, qui est lié à notre sexe. Euh, j'ai un peu regardé donc, pas mal de forums et j'ai vu, euh, donc, pour les hommes, hein, euh, des pressions euh, euh, type euh, les garçons ne pensent qu'à ça, ils ont toujours envie de sexe. Donc, ça, c'est un peu euh, les rumeurs que tu entends genre, quand tu as 15 ans. Donc, quand tu es un mec, tu penses qu'à ça t'as toujours envie. Ça, c'est un truc qui va leur coller à la peau jusqu'à 60 ans, ce qui fait que quand ils auront plus envie, tout d'un coup, on va se dire, OK, le gars a un problème. Et on va lui donner un Viagra pour qu'il ait encore envie. Exactement. Même si le pauvre, il a parce fait que t'es un garçon, et ouais, tu, dois tu dois baiser. Tu dois baiser. Tu dois avoir envie euh, sur commande. Euh, ou en tout cas, en voyant ton partenaire euh, nu, ça, tu, tu, voilà. tu dois avoir envie de baiser. Euh, les filles qui parlent librement de sexualité sont des grosses... Euh... Ouais. Euh, donc euh, tu ne peux pas euh, voilà, avoir un discours un peu clair euh, sur ta sexualité sans euh, forcément, passer pour une fille qui adore ça. Qui, hein, donc, du coup, euh, il va falloir que tu assures au lit euh, soit disant après. Euh, les garçons qui sont un peu tendres, qui aiment la douceur, le romantisme, euh, se font traiter de PD. Euh, PD, euh, homosexualité étant vue comme une, une insulte euh, mmh. dans, dans l'exemple. Euh, la femme qui va rigoler à, à tes blagues, donc femme qui rit à moitié dans, dans ton lit. Euh, donc, il y a tout un, un tas de clichés comme ça où on n'a pas l'impression que ça a une incidence sur notre sexualité, mais en fait, on va, on va le voir euh, euh, là au fil de l'émission. En fait, c'est des choses qu'on a ancrées en nous et qui perdurent. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a énormément de, de choses comme ça qu'on a essayé de détricoter euh, en travaillant, en se disant, putain, mais en fait, on est bourré. Euh, de principes et de pression euh, ouais. nous-mêmes
2: et les, comme tu disais ça commence dans le ventre ouais. ça commence dans ta famille ou euh, quand as 15 ans euh, tu as forcément une tante quelque part qui va te dire alors elle est pas mariée elle prend pas la pilule euh, mm. as un petit copain as un petit chéri machin euh, ouais, c'est clair et contrairement à, aux filles ou, à, aux, à, à tes frères ou quoi on va leur dire euh, tu as des copines tu as des copines alors que nous oui. il faut vraiment que ça soit bon vous connaissez l'histoire on vous apprend rien hein, ouais. mais euh, c'est ça c'est là-dessus qu'on essaye de se pencher on était très en colère en préparant cette cette émission d'ailleurs plus et, et que d'habitude même
1: et même attristée enfin tu vois t'es pas content de réaliser que enfin moi j'avais l'impression que les femmes avaient beaucoup la pression et donc j'ai travaillé en, du côté des hommes pour un peu essayer de rechercher parce que c'est pas une pression que je connais et en fait je me suis rendu compte qu'ils étaient euh, bourrés d'inquiétude euh, donc, ce que j'ai relevé, c'est ils ont peur, voilà, peu d'appétence, impuissance, éjaculation précoce, prématurée ou épuisée, perd trop vite l'érection. Euh, ce qu'un sexologue euh, il expliquait que euh, le fait que les garçons délaissent les préliminaires euh, la plupart du temps euh, n'est pas une question de euh, je suis un sale égoïste qui pense qu'à mon plaisir c'est que euh, en faisant durer les préliminaires euh, leur plaisir à eux euh, augmentait et le fait est que la pénétration était une fin de l'acte, euh, je, je ne peux pas aller plus loin donc euh, ils étaient dans la pénétration immédiate euh, pour garder cette érection puisqu'ils sont censés euh, comme des, euh, des joueurs olympiques qui tiennent la flamme jusqu'au bout ouais. euh, et euh, donc du coup je lisais tout ça, euh, des injonctions hyper contradictoires chez les hommes de euh, il faut être à la fois sauvage viril mais en même temps il faut qu'il soit aussi doux et tendre et attentionné donc il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que c'est euh, d'être viril machin etc mais euh, qu'est-ce que c'est aussi de euh, montrer que t'es pas un connard qui va brutaliser euh, la nana il euh, y a tout un tas, voilà, d'injonctions. De, de, Et euh, je me suis dit, putain, euh, je, je pensais que les femmes étaient là, genre, oh, l'orgasme, mes seins, mes machins, etc. Et je me suis vraiment rendu compte que, euh, en tout cas, euh, euh, sur les hommes, il y avait pas mal de pression, peut-être à, à laquelle j'ai participé. Je pense euh, aussi, je pense que toutes, euh, on a, dans des rapports hétérosexuels, euh, à un moment, on s'est dit... Euh, euh, bah tiens, bah, putain, ça n'a pas duré longtemps ou des trucs comme ça oui, et ou, euh...
2: ou alors ce qu'on disait de, ouais. de, de, comme euh, on, a, on a vu que les garçons euh, 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 mettaient de côté les préliminaires parce qu'ils ouais. avaient un, un risque de jouir trop vite euh, s'ils faisaient trop de préliminaires euh, comme quand t'es une fille bah, parfois c'est long ouais. bah, parce que bon, c'est chiant au bout d'un moment euh, une fois qu'on a compris comment ça marche euh, voilà. <rire> donc du coup euh, ça peut peut-être forcer les meufs à, à simuler plus que prévu. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Euh, parce que c'est trop long. Donc, enfin, euh, euh, vous voyez, le gars, il, il, il
1: veut... Euh, il veut durer, donc il te pénètre. Ah, merci, putain. Je euh, jamais. Alors, il veut durer, il te tu pénètre. Tu... Bam, 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 machin. Il est content parce qu'il peut tenir parce qu'il n'y a pas eu de voilà prédiminaire. Toi, tu trouves ça long, trop long et tu diras euh, dans 6 heures à tes copines au café, oh, « Je me suis fait limer. » Euh, parce que c'est comme ça que ça se, ça se passe. Et, euh, et comment dire Donc, du coup, tu te dis, putain, c'est long, c'est long, c'est long, il va jamais venir. Je vais simuler pour voilà. lui dire, ah, je vais venir. Donc, lui, il va se dire, putain, enfin, j'ai pu tenir cette putain d'érection, je vais pouvoir jouer. Il jouit. Toi, euh, bah, tu, soit tu, 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 tu n'as pas d'orgasme parce que tu as dit que tu allais jouir, mais en fait, tu étais pas, mais tu étais perturbé par cette longueur. Et tout d'un coup, tu te rends compte que personne n'a vraiment, vraiment été très naturel. Lui, il était là en disant, faut que je dure, faut que je dure. Elle, elle était là en disant, mais en fait, c'est long. C'est long, c'est long ouais. Et euh, tu te dis, ok, donc euh, on peut reprendre à la base, parce que tout ça C'est la relation sexuelle de personnes Qui ont la pression, tout simplement Ouais, c'est
2: pas deux personnes ouais. qui ont envie de de, de s'épanouir. Ouais, C'est euh, pas de
1: personnes qui ont envie de jouer. Hein. de personnes qui font ce qu'on leur a dit de faire en gros. Exactement. Pression... Là, moi, j'ai parlé beaucoup des pressions ouais, pour je... les femmes. Je vais parler des femmes. Clémence, si tu... des... il y a des, des, des choses
2: à, à relever peut-être
0: Écoute, en fait, euh, sur le forum, ça réagit à propos de la pression de l'entourage et euh, j'ai notamment euh, de, donc, deux filles, donc euh, mélido qui dit que à cause Bonjour. de la pression de son entourage, elle, était, euh, elle avait fini par croire qu'elle qu devait être intéressé euh, par les mecs et aimer le sexe. Ouais. Euh, et euh, Thératogène va dans son sens en disant complètement, je trouve que ça retarde un peu la prise de conscience de ses propres attirances. Donc euh, non seulement euh, cette, cette pression nous conditionne dans des rapports euh, hétéros extrêmement ouais. euh, insatisfaisants pour les deux parties, mais en ça plus ça travailler. enferme dans cette configuration-là. Bien sûr.
2: Oui, c'est certain. C'est certain que, euh, bon, je pense que. C'est la même chose pour les pour les deux genres. Quand tu sais pas trop où t'en es et que tu sais pas euh, quel genre te quel genre te plaît, ça, ça doit être toujours euh, difficile mais euh il y a un truc en plus, bon, les garçons ils doivent avoir peur de décevoir, euh, voilà, parce que ça ne sera pas des princes charmants au sens, stricto sensu, disons. Et euh, les meufs, c'est simplement qu'elles n'ont pas le droit de faire autre chose que ce qu'on leur a dit de faire, donc c'est une autre complication pour elles. Euh, mais c'est ce dont on va parler maintenant, puisque je vais m'attaquer aux principales in inquiétudes euh, des femmes sur euh, sur leur sexualité les uns qui tuent des femmes <rire> donc euh, il semble qu'aujourd'hui les pressions reposent encore sur euh, sur les angoisses celles de ne pas savoir euh, accueillir c'est quoi ce bruit ah c'est toi qui t'as hein, celle c de pas non parce que
0: c'est pardon
2: c'est mon petit raton <rire> pensais qu'il y avait un gros rat derrière nous donc celle de ne pas savoir accueillir comme il faut euh, la, le moment de la relation sexuelle, euh, la peur de ne pas savoir s'abandonner euh, à son plaisir et à, au moment euh, présent et pas se dire ok quoi comment qu'est-ce que je dois faire maintenant euh, ça c'est l'origine de ces deux choses sont l'origine de la plupart des difficultés qu'il faut qu'on a du mal à accéder au plaisir ou pas aussi il y a la, donc la pression comme je disais un peu plus haut liée à l'orientation sexuelle euh, que les six hétéros c'est ce tu as dit, Carrément, j'ai perdu le mot, quoi. <rire> euh... <rire> que, que donc, les, les, les hétéros, cis-hétéros, on n'a pas connu, mais il euh, y a quelque chose de, de très fort, de très, de, de, qui met vraiment fort la pression sur euh, à ce moment-là, dans ton orientation, où tu dis, bon, ben, je vais faire ce qu'on me dit de faire, mais bon, je vois bien que c'est pas... Euh j'aime pas les choux de Bruxelles quoi je j'aime je... pas ça je sais pas quoi vous dire moi je vois bien qu'il y a des gens qui aiment bien mais moi c'est pas, pas, je mon juge pas hein. <rire> après Alors... ça peut être bien préparé hein. c'est pas le problème mais chacun chacun qui fait comme j'empêche personne n'a mangé. <rire> ouais, c'est ça exactement euh, je crois qu'après ce petit paragraphe oui. d'une meuf en gueule de bois nous <rire> allons passer à notre deuxième partie ouais. qui concerne l'usine à pression ouais. sexuelle ouais.
1: En fait, euh, on, on s'est dit que, enfin, voilà, dès le début, euh, on, on a des pressions. Euh, avant même de faire euh, l'amour, on se met la pression, mais on voulait savoir c'était qui on. Mm. Euh, donc, euh, on, moi, moi, je trouve ça facile et de commencer par là. On va dire qu'on va blâmer la société dans un premier temps, euh, parce que c'est le cas. Euh, finalement, euh, c'est très intéressant notre époque parce qu'on est surinformé. Euh, bah, vous voyez par exemple une émission comme la nôtre, donc euh, euh, les statistiques, euh, les sujets euh, de société sur la sexualité, mais aussi le porno, euh, l'hypersexualisation dans la pub, tout ça fait, euh, a mis la sexualité au cœur quand même de nos problématiques et que généralement, euh, tu entends beaucoup parler de sexe euh, et tu as l'impression d'avoir euh, beaucoup d'a priori, de connaître un peu euh, les différentes positions du Kama Sutra. Euh, tu... Voilà, la, la, la sexualité c'est devenu un sujet de conversation, donc c'est cool, mais euh, avec énormément de clichés véhiculés et pas forcément combattus. C'est-à-dire que, quelles que soient euh, euh, les années de Saint-Valentin qui passent, que ce soit 98 ou 2010, on a le droit aux mêmes, euh, aux mêmes articles sur la sexualité de comment pimenter votre couple, <rire> et on a, voilà, la bougie pour madame, euh, euh, on, 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 on ose euh, se dire, ah là là, si on mettait des menottes, machin, etc. Mais en tout cas, on est tellement abreuvé d'informations que on oublie de réfléchir par soi-même et je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans la société en général, c'est-à-dire que même politiquement, euh, à force de lire des choses, euh, d'entendre des avis d'experts, euh, on oublie de se dire hey, « hé, moi ». Moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je pense Et surtout, qu'est-ce que je ressens Parce que qu'en politique, tu peux te faire, par exemple, orienter euh, par des arguments. En sexualité, il y a quand même quelque chose de, de la part de, de l'animal, du corps, et tu oublies de t'interroger toi-même. Tu oublies de te dire, euh, ouais, c'est cool, euh, euh, la levrette, ce que tu veux, machin, etc., euh, euh, baiser un mec, ou finalement, j'aimerais plutôt une meuf ou ce que tu veux, t'oublies de te poser les propres questions parce que as un discours prémâché de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est tant de rapports sexuels par semaine, c'est machin, etc. Et euh, du coup, on a placé la sexualité au cœur du débat et on a oublié de placer l'envie et le désir alors que c'est ça euh, le vrai euh, euh, truc euh, le plus important. Euh, t'as une question? Dis oui, moi. en fait, je voudrais
0: juste rebondir là-dessus. Moi, c'est un truc qui m'a, qui m'a toujours fasciné, mais même au moment de mon adolescence, de me, quand j'ai commencé, effectivement, à, à ressentir cette pression de me dire, euh, oh mon dieu, en fait, euh, je sais pas comment on fait, je sais ouais. pas quoi faire, qu'est-ce que, ou la notice. Euh, ça s'apprend pas à l'école je suis terrifiée parce que j'apprends pas à l'école je sais pas le faire. Posologie. <rire> et Alors, en fait après j'ai en fait j'ai réfléchi je me suis dit euh, j'ai appris à respirer toute seule j'ai appris à manger euh, toute seule même quand il euh, y a personne si j'ai faim je sais manger et un truc en fait, une activité euh, sur laquelle repose la survie de l'humanité, j'ai l'impression que j'ai la notice intégrée quelque part. Ouais. Et de la même façon que, avant d'avoir envie d'embrasser quelqu'un, je trouvais ça dégueulasse comme tous les enfants de voir des adultes qui s'embrassent sur la bouche. Berk. Et qu'un jour, ça m'a paru non seulement normal, mais en plus attirant. Mmh. Je me suis dit, il va se passer un moment dans ma vie où je vais aussi avoir envie d'une relation sexuelle. Il se switch, et c'est passé pour le premier baiser, il va se passer pour la première relation sexuelle. Et du coup, c'est le moment où, en gros, l'ordinateur interne va me m'installer l'update, la mise à jour, ouais. euh, boum, nouveau programme, nouvelle application. Ça va se lancer automatiquement. Oh, ça se lance très souvent d'ailleurs. <rire> c'est ta raison. Parce Intéressant.
1: Que, tu vois, je pense à aux, toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, je trouve ça important qu'il y ait des émissions comme la nôtre, euh, qu'il y ait des magazines comme Mademoiselle, etc. Mais en d'aucune façon on, on peut euh, euh, penser pour vous et réfléchir, c'est-à-dire que on peut vous donner des, des pistes d'orientation de réflexion mais encore une fois c'est euh, à vous d'interroger votre propre désir et je pense que vraiment il suffit de fermer les yeux euh, et de réfléchir un peu à, à ce qu'on veut et
0: les réponses, la en fait, pizza. elles sont là. <rire> Sophie Marie, c'est de la pizza. J'ai euh, Sarah Booksanti sur YouTube qui dit Quand Coucou. je me mets la pression sur le fait d'être toujours vierge, j'imagine SML et Navi me tapotant l'épaule en me disant Eh, c'est pas grave, on s'en fout. Mais ouais, mais on s'en ouais, bien sûr, mais bien sûr. Sarah, c'est pour toi. Euh, qui <rire> va faire quoi, quoi de toute façon J'ai
1: très, très envie de serrer très fort. Mais grave, je voudrais que tu sois là. <rire> tu sois... Mais ouais, mais bien sûr. Je pense que euh... j'aimerais le faire en public, cette émission. Ah,
2: ouais. je croyais euh, l'amour en public, sur une. Euh, à République, tu sais, genre, euh, samedi après-midi.
1: <rire> en performance. Ouais, grave. Mais euh, donc, en tout cas, un, un conseil. C'est cool de vous renseigner, d'écouter euh, euh, vos potes parler, euh, les émissions, et euh, bien sûr, on, on vous y encourage. Mais encore une fois, euh, euh, c'est comme ce que vous lisez dans les articles euh, sur n'importe quel sujet de société. Il y a un moment où euh, c'est vous qui décidez. Ouais. Et c'est vous qu'il faut écouter aussi, et votre avis compte plus que l'avis de n'importe quel expert. Parce qu'on est... Voilà. Même si ça a l'air euh, plus cool d'avoir l'air
2: euh, sexuel, ouais. euh, en fait... Euh... En fait, non. Parce que si c'est pas en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ben, vous savez, un tout petit mensonge, au début, c'est un tout petit mensonge, et puis après, c'est le bordel pour rattraper. Vraiment, c'est long, c'est compliqué et tout. Donc, euh, effectivement, comme disait Navi, la pression sociale, l'hypersexualisation partout, tout le temps, elle fait qu'on a tendance à se dire, bon, je vais me je m'atteler à cette tâche-là, je vais m'atteler à aimer ça euh, de manière euh, normalisée, mais en réalité, euh, comme tu disais, L'image que vous avez de vous, c'est euh, celle-là qui importe et c'est est là qu'est votre maison. Ce n'est pas dans la maison des autres que vous allez vivre, c'est dans la vôtre. Donc, euh, autant l'aménager un petit peu correctement. Ah. Et... <rire> Can I get a name, in? Et même si euh, même si le sexe est vu comme une sorte de, de trophée, de graal ultime, euh, même si vos amis vous posent des questions, même si euh, la, 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 la notion de performance et, euh, et de réussite euh, a l'air d'être la plus importante, on le voit notamment dans des jeux de type j'ai jamais, est-ce que tu as déjà, nanani ?»« non j'ai jamais, nanani. » Ça a l'air
1: hyper anodin comme jeu, ouais, comme mais, ça, mais, mais en, en fait quand euh... on y réfléchit, c'est des pressions de
2: ouf. Bah ouais, parce qu'il faut trouver un truc qui soit à la fois un peu sexy, un peu marrant, euh, un peu original, euh, etc., etc. Donc euh, ça, ça, fait, euh, ça pousse en fait, euh, notamment les plus jeunes, parce que nous on nous dit j'ai jamais, tu dis bon pas, je sais pas, donne ça un café, laisse-moi tranquille, voilà quoi.
1: <rire> Moi je parle que de mélouze. <rire> oui, voilà, euh, voilà. Je raconte que mélouze, c'est ouais. le seul truc sexuel que je raconte.
2: D'ailleurs c'est quoi ton pire ah, cadeau de Saint-Valentin <rire> C'est quoi ton pire cadeau de Saint-Valentin C'est pas prévu.
1: <rire> <rire> dans les feuilles La meuf a dans... les mains moites. Mon pire cadeau de Saint-Valentin.
2: Oui, je sais pas, je te demande comme ça pour apprendre à te connaître un petit peu.
1: <rire> que j'ai fait ou qu'on m'a fait
2: Mais qu'on t'a fait, ma vieille. Va... <rire> ah bah d'accord, il n'y a pas de fiche là, il n'y a plus personne.
1: <rire> non, non, je, je raconte. Euh... <rire> Attends. Euh... Ah oui non, alors c'est pas pire, c'était très mignon mais ça n'a rien à voir avec la pression sexuelle hein. euh, ah Mais Rien donc, du tout, je fais juste c'est comme une page voir. de pub mais gratuite <rire> euh, J'ai mon copain de l'époque qui a voulu me faire un truc un peu euh, romantique mon mm -hmm. romantique et euh... <rire> Et il a été euh, un, une, 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 chez, un, chez un fleuriste genre au nom de la rose tu vois où il a pris plein au de pétales nom de la rose. Et, euh, et il a mis des pétales partout autour euh, dans, 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 dans la chambre et il a mis des petites bougies en forme de cœur et il s'est assis en lotus tout nu <rire> et c'était c'était très mignon c'est trop mignon c'est nerveusement j'ai eu un, un fou rire parce qu'on aurait dit de... King you Reeves ouais, euh, ouais, ouais. En, en position... Euh... Le Lotus était voilà. trop peut-être. Et en fait, en fait c'était pas du tout sexy. elle était tout nu. Bah ouais. C'était très, très mignon. Mais mm -hmm. j'ai eu une réaction nerveuse euh, de... Gros fou rire, mais vraiment, et c'est terrible parce qu'on avait 18 ans. je euh,
2: <rire> suis contente de
1: <rire> Mais il était vraiment en, en, comme une offrande, comme si on était dans Buffy pour le coup. Ouais, ou dans, ouais. Tu vois, un truc, c'était très théâtralisé, et, euh, et c'est pas du tout moi. Euh, ouais, non, mais donc, de toute coup, façon, en euh, général. C'était trop théâtral en fait, et, euh, wow. et il avait vraiment galéré en plus et tout ça.
2: C'est super, merci. Je crois qu'on peut mini-applaudir à Navi
0: pour cette anecdote <rire> très mignonne. Tu, tu sais, moi, c'était un peu mon, mon angoisse, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais pas de pression pour ma première fois, parce que je me disais, je, en fait, euh, j'attends d'avoir envie, donc quand j'aurai envie, ce sera comme, euh, comme embrasser quelqu'un, ce sera normal. Ouais. Euh, ouais. Mais par contre, dans la société, dans la société en fait, vraiment, il y a une grosse pression sur euh, la première fois euh, des sûr. filles, parce que, euh, déjà, tu, tu perds un truc, tu perds ta virginité. Tout à fait. Non, moi, j'ai personnellement rien perdu. Je... Oui sur hein. la même oui voilà c'est ça et j'avais extrêmement peur de, de ce que j'appelais les pétales de roses et les bougies
2: ouais. <rire> ah bah là t'aurais fait une crise d'urticaire. En fait... ouais. fait...
0: je, je me suis dit en fait si je vois ça si, si je sais pas même si je suis avec un mec et en fait euh, j'arrive chez lui et qu'il y a des bougies partout des pétales de roses je... là c'est sûr je pourrais rien faire ça va ouais, être bah, euh... non ouais, désolé <rire> moi je pense
1: que c'est plus la position ambiance euh, maga euh, téléfilm du samedi soir tu sais euh un peu euh... du dimanche peut-être oh, du alors. dimanche pardon ouais. un peu un peu tu vois genre à languille comme ça ouais, ouais. avec un
2: peu de saxo derrière
1: ouais. Euh... Et, 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 et ouais et ouais non c'était très cru bon, voilà mais je l'ai ai beaucoup aimé bah néanmoins ça n'empêche pas c'est juste que j'ai rigolé
2: c'était maladroit mais c'est mignon tu, tu vois t'en gardes un bon souvenir donc si vous avez fait ça à cette Saint-Valentin mmh. et que vous dites ben merde, la connerie, là ouais. D'après ce que je viens d'entendre, c'était pas une bonne idée. Non, sachez que peut-être sur le coup... Euh... Moi, j'ai trouvé ça courageux et, et mignon. Hein. C'est juste que le gars, il est en lotus euh, <rire> en train de t'attendre. <rire> non, c'est super, j'adore cette histoire. J'adore tes histoires d'amour parce que... J'adore tes histoires d'amour. Voilà, c'est tout. <rire> Merci. Donc, euh, <rire> j'étais en train de, de parler de Je sais pas pourquoi ça m'a fait dévier, mais ouais. j'espère que ça ne vous a pas embêté, vous auditeurs. Tapez un si ça vous a dérangé, et euh, c'est tout. Euh, tout ça pour dire que je,
1: <rire> je suis <parler>. désolée.
2: Ouais. <rire> non, mais je, je viens de. Non, te... suis, je suis là, là, je suis là. Ah, d'accord je suis bon là euh, donc il faut euh, les, les jeux on parlait des jeux du ouais. type j'ai jamais etc c'est vraiment finalement pas si cool que ça parce que ça ça fait une une, une sorte de de, de, de performance euh, euh, qui se mord la queue de toujours qui a le plus original qui a le plus marrant etc etc donc en vrai on s'en fout ce qui est important à prendre en compte également c'est que euh, on a euh, on parlait des pressions sur, sur l'image de son corps ouais. l'image qu'on a de son corps mais il y a aussi euh, sur l'image qu'on on a de soi et qui participe Tout à euh, au début du chaînon à, à, à ce qui deviendra la pression sexuelle à savoir l'image que vous avez de vous, comment vous vous habillez, c'est débile à dire, c'est hyper terre à terre mais en vrai euh, il faut toujours qu'on ait un petit style un machin, un truc pour euh, se, se, dé... euh, voilà, <rire> se démarquer voilà merci
1: je te tiens la main j'abandonne te... je... jamais un chel d'ailleurs j'ai l'impression qu'on qu
2: fait un atterrissage c'est hyper difficile pour moi je ne pensais vraiment pas que j'étais encore rébou en fait
1: euh,
0: d'accord donc... parfois sinon vraiment sur le chat il y a une, une, une grosse pression pour connaître ton, ton pire cadeau de Saint Valentin c'est un certain Bruno M qui pose la question ah, mais il le sait
2: c'est pour ça qu'il demande j'ai reçu un tapis de prière à une Saint Valentin pour me remettre dans le droit chemin
0: voilà. <rire> vous savez tout, YouTube, vous savez tout. Ouais.
2: Euh, tout ça pour dire que je vous parle de la manière dont vous vous habillez et tout. Peut-être que vous, vous dites, mais elle est chelou, pourquoi elle nous parle de ça Mais en fait, c'est ouais. assez intéressant, je trouve, de se dire, hé, hey, oh, oh, stop, ouais, c'est quoi mon essence c'est quoi, moi, sans tout ça, sans tous mes atours, euh, sans tous mes trucs pour paraître sexy, sympa, fancy, etc., Machin, euh, sans mon discours, qu'est-ce qu que je suis Qui est-ce que je suis Et qu'est-ce que j'ai à, à me proposer à moi-même avant de proposer
1: des trucs aux autres voilà. Est-ce que je suis obligée euh, pour pas solliciter et ça on revient sur harcèlement de rue et compagnie c'est-à-dire que euh, est-ce que si j'ai envie d'être sexy je vais devoir assumer euh, euh, que tout autour de moi il va m'arriver des choses liées à, euh, à la sexualité Bien sûr. alors que euh, tu peux
2: juste je... avoir envie de, de ouais.
1: mettre un pull chou con... exactement et un décolleté abusman <rire> <à> <rire> Parce que vous ne voyez pas la longueur de la jupe de Sophie Marie. <rire> Mais euh, voilà. Et, 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 comment dire, et de se dire, non, franchement, là, de, j'ai pas envie de, pas envie de, ouais. de baiser. Quoi. Euh, ce qui est intéressant, euh, parce que j'ai un peu posé la question dans mon entourage aujourd'hui, euh, c'est si je te dis pression sexuelle, et donc j'ai euh, quelqu'un de mon entourage qui est, euh, qui est une fille considérée euh, généralement hein, comme une meuf très bonne. On dit, j'utilise je, je, ce, ce, ce mot euh, euh, vraiment euh, euh, parce que j'insiste sur le mot bonne et elle me dit en fait quand les gens euh, te voient et voient euh, que tu as des gros seins, euh, un petit cul, que as le ventre plat machin etc. Quand dans la norme <coughs> on, on t'appelle bonne. Voilà, euh, c'est dit bonne à baiser et donc du coup forcément tu dois être bonne au lit. Et elle me disait, en fait, c'est très difficile parce qu'elle est un peu victime du fait d'être euh, complètement dans la norme des meufs euh, ultra euh, sexy. Et elle me disait, mais en fait, euh, euh, j'ai pas le choix, euh, ou j'ai toujours eu cette pression de me dire putain, il faut que je sois bonne au lit parce que euh, comme j'ai l'air euh, physiquement euh, attractive, machin, etc., je suis sollicitée, mais surtout, on va pas s'attendre à, à ce que je sois euh, nulle ou passive ou tout simplement euh, douce, calme, romantique, ouais. pas forcément à faire des... Twister. Pas forcément à euh, cambrer, voilà, défaire match, ce peu. Et euh... ah, ah, ah. Ouais. Et euh... Quoi ah, ah, ah. Pardon, je suis nulle pour les bruits.
2: C'est chaud meuf, sérieux ah, ah. Mais ça intervient quand
1: Je suis un dauphin.
2: La meuf, elle jouit comme un dauphin. J'adore.
1: Non, pardon. Je sais plus
2: que.. Euh la pression sur le fait d'être bonne, voilà. donc euh, bonne, euh, bonne au lit et bonne à baiser aussi. Je trouve et que c'est
1: intéressant. Le... C'est ça. Et donc on a décidé, et on va vraiment insister là-dessus, euh, ce serait cool que toutes les personnes qui nous entendent... Euh, arrête de parler des mauvais coups. Pourquoi Bien parce que
2: euh, c'est euh, être un mauvais coup, c'est euh, hyper, euh, c'est horrible de dire c'était mon mauvais coup. En fait, c'était une, une, une chimie qui n'a pas marché et donc cet ensemble là euh, ne, ne fonctionnait pas. Donc, on a l'étoile de mer pour la meuf et le marteau-piqueur pour le gars,
1: à savoir... Ce le fameux
2: se... « je me suis fait voilà. limer ». Voilà, je me suis fait limer. Virginie, tiens, et je trouve ça super. <rire> non, non, mais, non, mais que... j'adore, j'adore.
1: Souvent, tu... Tu te fais limer Non, tu t'habitues à, à un langage Bien et sûr. tu ne te rends pas compte qu'en perpétuant ce truc de euh, l'étoile de mer, etc., tu ne fais que foutre la pression en disant OK donc ça veut dire que si je suis sur le dos et que je suis pas euh, voilà. euh, machin et donc on on est en eu train de jongler de... avec des assiettes <rire> voilà là, ouais. et euh, voilà euh, tu te dis à un moment putain euh... Euh, c'est euh, relou parce que je participe, moi en disant putain c'était long le gars machin etc c'était un mauvais coup ou en disant ah la meuf c'était un mauvais coup on s'est rendu compte avec SML qu'on était beaucoup dans le jugement du partenaire et qu'à aucun moment on se disait ça n'a pas fonctionné entre nous et on s'est dit ce serait cool d'arrêter de dire c'est un mauvais coup ou c'est donc euh, à parler euh, donc à renvoyer sur le partenaire et juste dire on ne s'est pas entendu. Vous oui. avez, on vous est pas obligé de dire c'était génial au pied", etc. Mais juste comme dans une conversation, dire ça ne l'a pas fait entre nous. Vous inclure vous-même dans le, dans le truc. Parce que... Et ça a l'air juste d'une en... enfin, un, façon de parler. Mais en fait, elle peut changer tout. C'est-à-dire que si tous on se disciplinait un peu, comme quand aujourd'hui, on aujourd euh, euh, ne dit plus à un couple, par exemple, au mot, qui fait la meuf, qui fait... Enfin, tu vois, si quelqu'un disait c'est qui, qui fait la meuf, qui fait le mec tu poses cette question aujourd'hui. Je pense, il y a 20-30 ouais. ans, c'était des trucs que tu entendais. Aujourd'hui, vraiment, la personne, tu la regardes dans un
0: coin. On aimerait coup...
2: que ça soit aussi raciste. Euh, L'expression, c'est un mauvais coup. C'était euh, un
0: mauvais ça... coup ou c'était un bon coup, machin, etc. Ouais. Si, si je peux me permettre, euh, j'aime beaucoup prendre l'image d'un match de tennis pour, euh, pour déconstruire ce truc-là. Ouais, Parce qu'en fait, alors, si il si y a des gens qui jouent au tennis, peut-être que vous comprendrez beaucoup mieux la métaphore. Mais en fait, dans un sport de raquette comme oui, ça, l'un contre l'autre, tu peux, t'es jamais aussi bon que la personne qui en face de toi, si en face de toi la personne t'envoie te, des balles, enfin n'importe comment tu vas lui renvoyer des balles de merde parce qu'il t'a envoyé une balle de merde à la base et donc du coup la personne en face va dire oh vas-y euh, c'est quoi cette balle tu lui ouais. renvoies n'importe comment euh, toi en face tu me donnes pas les bonnes balles et donc au bout d'un moment si vous vous, vous avez pas euh, si vous vous parlez pas pour euh, gérer vos déplacements euh, euh, vous caler sur le rythme de l'échange etc, forcément ça déconne et vous sortez frustré du match en se disant euh, wow, pff, ça marche pas là oui -ce non, ça c'est un sûr. dialogue euh, Exactement, enfin,
1: je sais que c'est une conversation. J'enlève je mon casque parce que ça
2: me sert la tête. D'accord.
0: <rire> et sinon, j'ai euh, mi euh, Miao Miu sur le chat qui dit euh, Navi, je te comprends, je comprends tellement, je ne veux pas me jeter des fleurs car je vais ce terme, mais je suis considérée comme bonne et je subis aussi la pression car je suis noire et donc deux fois plus bonne euh, pour, certaines, pour certains partenaires
1: Ouais, mais, en fait, mais, mais moi je trouve ça intéressant parce qu'on se dit toujours, on parle souvent des complexes et on ne parle pas de complexes qui peuvent naître de personnes qui sont pile euh, effectivement euh, dans le fantasme qui appartient à la appartiennent, discrimination euh, positive euh, finalement. Ouais, c'est ça. Bah, euh, c'est une. Euh, bah, bon, ça reste une, une case que tu n'as pas choisie, finalement, ouais. euh, mais de faire partie de. Voilà, une, t es une. J'en sais rien, une, une bimbo. Bah, T'as un physique de bimbo, voilà. Euh, donc as un physique, euh, voilà, comme ça, euh, ou de pente ou ce que tu veux. Et effectivement, ce que ça dit de toi, c'est que tu dois euh, euh, avoir euh, euh, tout le reste qui va avec, c'est-à-dire le package euh, euh, sucé, blablabla, chaque etc. Tout ça tu vois mais en fait c'est con mais c'est comme euh, je pour le coup je parle à mon échelle euh, quand tu as une forte poitrine on s'attend à ce que tu fasses tout un tas de trucs avec, je ne sais pas, euh, qui de euh, une omelette, <rire> ça qui d'une omelette, bon l'été espagnol, de machin, de trucs, de jongler, j'en je, sais rien, et où tu te dis, ok, en fait, enfin, c'est, c'est, ça, ça reste mon corps, euh, mais je fais, ben, voilà, c'est, c'est, c'est tout, c'est dans ta tête, à toi, partenaire, oui, le, qui se passe un tas de trucs, mais moi, comment je le vis, déjà, je fais ce que je veux avec, je te les montre si je veux, etc. Mais euh, c'est, je pense que c'est, il y a un tas de choses comme ça où je pense que ça doit le faire aussi aux sportives euh, les gens très souples, où je pense qu'on s'attend oui, à ce qu'ils fassent le... des trucs euh, de fou, quoi, alors que... Les gens qui le... sont,
2: grons, sont ouais, grands ne sont pas forcés de jouer au basket. Voilà. Les gens qui sont... Voilà, c'est pas parce que t'as des gros groins que forcément t'es une star, quoi. Exactement. Mais c'est pas parce que t'es euh, mince et euh, petite... Euh que euh, tu dois être protégé forcément ou, dans, dans tout, toutes, les, toutes les cases, hein, on peut tout mettre partout, ça marche tout le temps. Euh... Est-ce qu'on peut dire
0: que le, le corps n'est pas un message, les vêtements ne, ne sont pas un message, à l'exception près de quand tu portes un t-shirt avec écrit un truc dessus. Là il y a un message, il est écrit sur le t-shirt, sinon il n'y a pas de message. c'est
2: écrit, c'est écrit, sinon c'est que c'est pas écrit. Là il y a un message.
0: Donc en fait c'est assez simple pour savoir euh, qu'est-ce que veut dire... Euh cette tenue ou cette personne ouais. ben, demande lui ou ben, oui voilà ça. et puis même ouais, ça, ça se trouve mais euh... c'est
2: vrai que là bon on est un peu privilégié parce qu'on est entre nous on, est... on sait que notre auditorat est hyper ouvert et tout et qu'ils ont envie d'entendre de, plein de trucs mais on répète des trucs qui sont peut-être un peu enfin euh, comment clichés mais euh, en vrai je pense que si on se pose la question demain en se disant ah tiens est-ce que je peux arrêter de dire peut-être c'est un mauvais coup alors ah cette meuf elle a des gros groances ça doit être une star mmh. ben peut-être
1: qu'après et euh... Exactement, c'est ça. C'est arrêter de. Je pense que, enfin, encore une fois, c'est des toutes petites choses comme ça, en disant ah, il faudrait que je fasse attention quand je dis ça, etc., qui peuvent t'aider et se propager, ouais. euh, comme ça. Euh, viens, on parle deux secondes du couple, évidemment, euh, parce que ça peut. Je pense rapidement devenir une prison sexuelle pour le coup. Euh, en ça qui nous impose des devoirs euh, sexuels quand es en couple. Euh, tu as un espèce d'accord tacite de on va faire l'amour. Ouais. Euh, C'est inscrit limite dans nos gènes pour le coup parce qu'on est dans euh, on va se reproduire. Euh, même si tu mets des capotes, etc., tu te rends pas compte, mais euh, à la base, euh, si tu formes ce, ce, ce couple-là et que tu fais l'amour, à l'origine de l'origine, même si on, ça se déconstruit, euh, c'était pour... Euh, pour faire des enfants donc euh, si tu as de la chance bien sûr au début tout le roule c'est ce qu'on appelle euh, finalement le printemps sexuel tu baisses tout le temps c'est génial enfin, enfin je dis c'est pas le cas toujours euh, et ça déjà c'est la première pression je trouve qu'on a autour du couple c'est à dire que si ça marche pas dès le début euh, si c'est pas euh, la folie machin etc il euh, y a beaucoup de gens qui s'aiment beaucoup mais qui se quittent à ce moment là en disant ah bah oui mais... ça ne oh, marche oui. pas entre nous oh. au nom de la sacro-sainte compatibilité sexuelle ouais, euh, voilà. euh, le truc qui fait que ça se passe bien avec quelqu'un et tu te dis ah sur ce terrain là peut-être qu'on a, on a des choses à apprendre, à découvrir, on se dit pas ça euh, on se dit ah on est incompatible, comme s'il n'y avait que la Chine dans le sexe euh, je milite aussi contre ça, c'est pas vrai ouais, c'est comme une conversation, il un faut apprendre le langage Mais bien sûr tu peux, pas,
2: tu peux pas savoir lire si t'es en petite section quoi
1: j'ai <rire> compris <Jack> euh... <rire> oui, c'est vrai <rire> Donc, et, euh, ouais. et donc du coup euh, par rapport au, au, au sexe euh, au couple pardon euh, moi ce que j'ai relevé parce qu'il y a énormément de messages sur les forums là dessus les gens qui sont euh, en panique totale panique de euh, au bout de ben, voilà, quand le printemps sexuel euh, a été consommé que l'été est passé que la rentrée arrive <rire> et que voilà l'automne ah non. <rire> non mais c'est triste parce qu'on le voit vraiment comme ça tu vois alors que on, on en parlera après au niveau des solutions mais on a cette idée de fréquence des rapports, de déjà toujours comparer à nos débuts, ouais. genre ah oui, mais au début on le faisait tout le temps, ouais, bah au début je cherchais à te séduire déjà, et il y a cette pression là euh, qui est qu'au tout début, si on fait autant l'amour, il y a bien sûr le désir, mais il y a aussi l'envie de montrer au partenaire qu'on a grave envie d'elle et ou grave envie de lui d'ailleurs, et que euh, on se voilà, on se lâche là-dessus et qu'après on, on se détend. On est plus soi et on s'écoute plus. Donc, on écoute notre désir. Et notre désir, ce n'est pas de faire l'amour effectivement toutes les, toutes les cinq minutes,
2: Il y a aussi des gens qui baissent quand ils n'ont rien à se dire.
1: Oui. Ah oui bah, euh... Qui sont-ils Quels c sont leurs réseaux C'est ouais, ouais, oui, une
2: autre forme de pression sexuelle. C'est que quand mmh. tu veux que ça marche avec quelqu'un et que as, tu, tu te dis, bon, merde, j'ai peut-être moins de trucs à lui raconter que prévu, au moment où tu te dis, bon, vas-y, je vais le sucer, ça ouais. passera une ouais. heure, quoi, et puis... Euh...
0: Sera Alors, content, il va pas me faire chier. Sur, bon. sur ce sujet de, de la pression dans le couple, j'ai euh, Pépette Koaline sur le forum Coucou. qui dit ⁇ Moi je ressens une pression par rapport au nombre de fois où je devrais normalement avoir des rapports sexuels par semaine, étant donné que je suis en couple. ⁇ On me trouve bizarre parce que je n'ai pas envie souvent. Une fois par semaine, ça me suffit largement. Du coup, je me force pour faire plaisir à mon copain. Bien car sûr. Tout le monde me dit que c'est moi qui ne suis pas normale, voilà, que le pauvre, quand voilà. même, c'est pas cool. Un commentaire, peut-être
1: oh, Tu <rire> sais qu'on vient de passer une heure euh, au café cet après-midi à parler de cette... Euh, Putain d'idée de, 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 de pression euh, sur euh, euh, le rapport. Euh, la fréquence. L'abonnement voilà, voilà. La de euh, fréquence, appelons et ça. Et, voilà. ça. Et, et la performance. Euh, effectivement, euh, de toute façon, à SML, on, on a, c est, c est, finalement, c'est la réponse euh, dont on a. C'est ça. On, en
2: fait, euh, souvent, quand on est, quand on est en couple. Euh, et qu'on n'a pas assez discuté avec son ou sa partenaire de cet aspect-là, l'aspect aspect sexuel, qui est, euh, comme le veut la, 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 la réalité, mais aussi la légende, une sorte de ciment sacré euh, du couple, ça. si ça va pas au lit, machin, et puis il faut se réconcilier sur l'oreiller, etc. Oh tout ça pour dire que ouais, C'est euh, je trouve ça très triste. triste, comme hyper triste, ouais. comme expression. Um, on perd de vue, on peut perdre de vue l'objectif de d'une vie et d'un couple, euh, à savoir l'accomplissement sexuel, certes, mais de chacun des partenaires. Mm. Parce que tu, n'est pas une absorption-fusion quand tu te mets en couple avec quelqu'un. C'est pas euh, tu une, ne fais pas qu'un. Euh, voilà, une entreprise t'achète et, et on oublie ton jusqu'à ton nom de famille. Euh, Sauf les gens euh, qui disent. Euh, ça c'était ça, ça c'était gens
0: qui disent nous ça c'était avant quand la quand la main de la fille passait du père au voilà, du père au mari. c'est ouais, fini ça on a, on a... Ouais. C est, c est... 2016 c <rire> ouais, mais bon euh, c'est ça de
1: 1960
2: encore une fois on est on est ici dans des dans, dans un lieu privilégié on est chez mademoiselle on parle vachement de ça on a vachement de temps pour euh, discuter de ça mais quand euh, c'est pas ton métier j'imagine que tu vois il y a plein de gens qui se disent mais non mais je dois le faire sinon bah, on va comme, me, le me le témoigner
1: de de de
2: cette jeune femme Mais c'est pour ça que je le prends en en exemple, c'est que, euh, Pépette, ouais, <rire> ma petite chérie. Oh, pépette, j'adore, c'est tellement... <rire> ma grand-mère m'appelle Pépette. Euh... C'était fraîche et bien roulée, Pépette. Pardon. <rire> euh, tu n'es pas obligée de faire l'amour avec, euh, avec ton petit ami. ça non. ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, ça ne veut pas dire même que tu ne le désires pas, euh, c'est juste que tu as un rythme sexuel qui est différent du sien et euh, vous devez, puisque vous êtes une équipe, c'est ce dont on parlait euh, avant avec Virginie, ouais, euh, quand on est une équipe, euh, est, on, a, on apporte 100% de soi et l'autre apporte 100% de soi. Alors, euh, bon, il n'y a que 100% dans la vie, il n'y a pas euh, 200, 000%. il y a 100%. <rire> <rire> Donc, Attention. on part de 200% Oula. pour en faire 100%, d'accord mm -hmm. Donc, il y a 50% d'un côté qui partent, 50% qui partent d'un autre côté, et ça fait un 100% d'une équipe. <rire> <rire> non, mais c'est oui, oui, incompréhensible
1: bah, ou pas si, si si si. Tu vois ce que ça.
2: je veux oui, dire oui, oui. Je sais que Bruno, il rigole, <rire> euh, tout ça pour dire que euh, tu apportes ce que tu es, il apporte ce qu'il est, et vous devenez euh, un, une team mais vraiment, ça veut dire que tu ne t'abandonnes pas au profit de quoi que ce soit. L'important pour toi, c'est d'être euh, accompli sexuellement envers toi-même. Et comme ça, ensuite, tu pourras proposer quelque chose de vraiment quali, si, si telle est ton envie, à ton ouais. partenaire. Donc, euh...
1: Moi, je crois que, euh, Pépette, as trop la pression. <rire> J'ai envie de, envie Pépette. de répéter, répéter Pépette tout le temps parce que je trouve ça trop mignon. Euh, parce que tu as la pression. Regarde, tu nous dis, euh, les autres disent que je ne suis pas normale. Euh, elle a la pression, je suppose, de son partenaire parce qu'une fois euh, euh, par semaine, en plus le côté, c'est pas sympa. Ouais, euh, ouais le sexe, c'est quoi Tu n'es petits... pas une prestataire de service. C'est ça, c'est hein, pas un pain au chocolat que tu ramènes euh, le dimanche matin parce que tu es sympa, tu vois. Donc euh, c'est quand même un, une implication de, de tout ton corps, de ton être. Donc ouais. il est hors de question, mais vraiment, je, je, je me fâchais pour le coup, euh, que tu te forces à quoi que ce soit. Puisque vraiment, encore une fois, comme disait tout à l'heure Sophie-Marie, tu es ta maison, tu dois être ton meilleur ami, tu dois penser à toi et à ton bien-être. Je ne dis pas que pour ça, ça doit priver ton partenaire, mais s'il lui souffre, parce que ça, c'est autre chose. Oui, c'est une autre manière de... On va dire, toi, tu n'as pas envie de faire l'amour régulièrement une fois par semaine te suffit. Enfin, ça va, c'est pas non plus comme si... Enfin, bon, bref. Une fois par semaine te suffit, mais lui, il préférerait, j'en sais rien, le faire trois, quatre fois. Un, en parler, effectivement... Explorer d'autres façons euh, d'introduire de la sensualité euh, dans le couple sans que ça ait une implication en termes de pénétration, etc. Si c'est des trucs qui te gonflent. Euh, trois, peut-être envisager, et par contre, ça c'est un autre sujet, parce que c'est ce qu'on se disait avec Sophie Marie imagine là que j'ai pas envie de faire l'amour pendant huit mois, euh, mon mec, je comprends qu'il soit un peu saoulé, pour mmh. le coup, euh, si en plus je lui interdis par exemple d'aller voir ailleurs parce que lui a envie, euh, euh, il manque de contact et il a envie de... Là, on, on est sur une autre pression qui est la monogamie et qui fera la le, le sujet d'une autre, euh, autre émission parce qu'il faudra qu'on on a vraiment envie de, bah ouais, de vous parler de fidélité. Il va falloir euh... qu'on vous en parle hein, ouais. à un moment donné. On alors. Putain, on s'empêche de le faire. je Moi, ça fait longtemps. Quand est-ce qu'on parle de fidélité Non, mais on n'était pas prêtes. On n'était pas prête. <rire> là, on est prêtes. Mais ouais, on mais a bien
2: parlé. tu vois ce truc de, 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 de pression que, que tu te mets, qu'on te met, c'est une sorte de, c'est encore une fois un problème de performance, quoi. Parce que s'il n'y y avait pas ces trucs de performance, de combien de fois on le fait, machin, bon, et ben personne te ferait chier et surtout euh, si la personne qui est en face de toi elle a plus de désir que toi, il bah, y a plein d'autres moyens euh, que toi et euh, ton, tes, tes petits moyens de, de satisfaire ce désir-là. Alors après, si Surtout... tu ne veux pas qu'il se masturbe, c'est un autre problème, ma vieille, mmh. euh, qu'on a déjà traité dans une, dans une autre émission ouais. sur la masturbation, justement. Mais il euh, y a plein d'autres manières de, de satisfaire un désir. Vous n'avez pas de responsabilité, en fait, par rapport au désir de l'autre. S'il vous désire, tant mieux. Mais ça sera à votre rythme et pas plus, euh, et
1: peut-être moins, mais en tout cas pas plus. Quoi. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il fallait vraiment être, son, encore une fois, son propre euh, amoureux, <coughs> finalement. Parce oui. qu'on se disait... Euh, euh, tout à l'heure, euh, euh, on a bien sûr, on est en couple, donc c'est cool, euh, mais la personne en face donc, est une, une entité propre, a ses propres besoins, désirs, envies. Euh, on ne peut pas lui imposer les nôtres, et c'est frustrant. Ça, je ne remets pas en cause le fait que c'est vraiment chiant quand toi, tu as envie de faire l'amour, d'avoir quelqu'un en face qui fait... Euh, bah... Bah, il faut non.
2: vérifier avec euh, avec elle ou lui que c'est pas en absence de désir. Ouais, c'est si pas le cas. Et euh, puis je
1: bah, pense même ouais. qu'il y a qu même quand il y a absence de désir, euh, euh, on va dire passager, enfin, voilà, qu'ils disent bah franchement là je suis pas dans le délire, je suis occupé. On sait euh, effectivement qu'il y a énormément de facteurs qui font qu'on peut ne pas avoir envie de sexe. Franchement, euh, il y a beaucoup de choses de contrariété, oh, le fisc, <rire> l'enfer <rire> euh, le, le diable le... à ta porte. <rire> si si si. Ah, bah c'est terminé. Moi, je <rire> moi bouger, il est minuit, je, vais... <rire> je peux pas. Il hein. y, y a énormément de choses. Et, bon, effectivement, des contrariétés, etc. Euh, et puis parfois, juste, t'as pas envie et t'as même pas besoin d'intellectualiser de, de pourquoi je n'ai pas envie, etc. Donc, à partir de ce moment-là, je comprends la, frustra... la frustration. Mais on se disait, on est notre propre amoureux. Tout à donc, fait. Donc, euh, la personne en face de soi, elle a une sexualité avec elle-même. À, à vous aussi voilà. d'avoir une sexualité avec vous-même. En fait,
2: euh, le truc, c'est que euh, être en couple, c'est un plus. C'est pas une, une obligation un truc. C'est vraiment, euh, il faut être euh, en couple avec soi-même d'abord, je pense. Hein, vraiment, Virginie, je pense que tu me suis ah bah sur ouais, ce bah là ouais. Vous êtes, euh, vous êtes vraiment votre propre amoureux. Et ensuite, éventuellement, s'il y a quelqu'un qui veut rejoindre votre bande, très bien, super. Mais euh, c'est pas, euh, vous n'avez pas à lui mettre une quelconque pression pour euh, n'importe quoi. Et, et la personne en voilà. face voilà. n'a pas à vous mettre une quelconque pression pour n'importe quoi. Clémence, tu voulais. Euh... Oui,
0: en fait, j'ai une question sur le sur le sujet des pressions sexuelles, et mmh. c'est ça, ça me fascine depuis très longtemps. Euh, on... Toute cette pression, elle existe par rapport à une norme, c'est ce qui ressort aussi des questions, hein. je suis pas normale, euh, ouais. c'est pas normal, etc. Expliquez-moi comment on a des normes aussi rigides et aussi ancrées dans l'imaginaire collectif sur un sujet dont on ne parle pas jamais
1: Alors... Ah. Moi, moi, je pense que tu, tu veux... Que tu, je... Mais tu, trou ouais, Attends, je... tu
0: trouves qu'on n'en parle pas En fait, je trouve qu'on n'en on en parle pas. On n'a pas cette discussion. On n'a pas du tout de cours d'éducation à la sexualité Alors, ah, okay, ou extrêmement ça. caricaturaux. Donc, tout ça vient d'un imaginaire collectif qu'on s'est construit et de non-dit. Et ça me fascine qu'en fait, on ait une norme aussi rigide sur un sujet sur lequel on n'a jamais de conversation ouais. euh,
1: ouverte. Alors, en fait, t'as euh, donc, libéralisation sexuelle les années 70, tout d'un coup, on se met euh, à profusion de parler et ça devient même n'importe quoi tellement c'est genre, ouais, on va tous baiser, machin, etc. On va tous baiser
2: ensemble, ça va être génial.
1: Et donc, du coup, on met euh, euh, la sexualité euh, au, au, au centre du débat. Tout d'un coup, on se rend compte que ça fait vendre. Et donc, du coup, là, as, là tout un mécanisme de euh, publicité, de production, euh, de fiction euh, qui vient, euh, euh, en fait... Euh, abreuver notre culture, donc c'est pas quelque chose dont on parle, mais ça devient quelque chose qu'on consomme euh, régulièrement, on voit du sexe euh, dans les publicités, les spikrines, les machins, etc. Donc tu as toute une évolution comme ça dans les années 80 où tu te prends euh, vraiment, genre t'as des... dans les années <rire> 70-80 euh, des films, euh, dans la gueule, mais même des films tout publics, où tout le monde est à poil, après dans bah... les années 90 on se dit oh non, quand même, il y a trop Cal de
2: sexe. Calmos, un... je sais pas si vous avez vu Calmos, mais c'est ouais. un super exemple quand même, il y a la première scène, c'est une meuf euh, sur un dans un cabinet de gynécologie, que... No, non, non, gynécologie. Non, je m'arrête là, <rire> tranquille. Molo les petits chevaux. Euh, <rire> et la première scène, c'est une meuf euh, patte écartée, comme ça, qui se, qui se gratte écargue. la fnif. Euh, et c'est un plan séquence, de, je ne sais pas, deux minutes ou un truc comme ça. Et c'est une meuf qui attend son gynéco. Alors que... Enfin, c'est c'est quand même et après le thème, y a, ils vont dans un vagin géant et tout. Enfin, on peut pas dire que c'est un truc qui a, qui a commencé à, à s'ancrer vraiment. Il y a il y a quand même une trentaine voire même une quarantaine d'années maintenant et tu ouais. vois
1: Clémence, on a donc euh, toute cette euh, hyper-sexualisation de, de la société par contre, euh, on le prend euh, comme un moyen de, euh, donc de consommation, de faire du fric de la monnaie, machin, etc. et on oublie tout l'aspect effectivement éducatif donc on abreuve d'images comme ça des gens euh, pendant sur, ouais, sur 20 ans là euh, nous on a reçu plein de choses, puis tout d'un coup on se dit attention, attention, on va faire de la prévention, donc quand on commence à parler de sexe, on est sur l'aspect euh, médical et un peu dramatique de le sida, euh, MST, IST, ou une grossesse non désirée, débat sur l'avortement. Donc, à partir du moment où la sexualité devient un sujet de conversation, c'est un sujet grave et sérieux. Donc, entre les deux, jamais on parle de sexualité de façon euh, normative pour le coup, de euh, voilà comment ça se passe, euh, ouais. euh, t'es pouces, machin, etc. Et c'est pour ça qu'on est Vraiment très marqué notre génération euh, par Doc Eddy Fool et la Libre Antenne parce que c'était le seul endroit où tu pouvais parler euh, de sexualité euh, sans que ce soit pour acheter euh, tu vois des, des trucs des porn stars euh, qui étaient des vraies stars à l'époque euh, et sans que ce soit genre ah mon Dieu on tu va tous mourir. mourir ou tu vas tomber enceinte et tu vas être ouais. fille mère c'était juste
2: des tontons quoi tu avais pas envie de les baiser en plus donc tu pouvais leur mais parler ça. ouvertement non, mais
1: exactement et, alors c'est marrant parce qu'on s'est dit on se serait pas dit ça de Doc Eddy Foul genre est-ce que c'était des bons coups mais euh, on s'est dit nous deux à présenter une émission sur la sexualité etc on s'interroge plus en tant que femmes sur nos performances sexuelles en disant ah, allez, disons que les filles elles parlent beaucoup de cul donc elles doivent euh, pas sucer de la glace comme dirait les vieux tonton dans les années 80 <rire> ah, tu m'as prise au dépourvu carrément j'ai aussi pris ce Clément au dépourvu je, je fais un tout petit fait... je suis pas toi Clément vous <rire> <rire> Écoutez, moi je suis là où on ne
0: m'attend pas. J'ai ouais, pas le droit d'éclater de rire dans le micro, je ne sais pas, <rire> pas ce qui se passe quand j'éclate de rire dans un micro. Internet tombe! <rire>
1: <rire> Donc, euh, et on, on se disait pas ça de, de Doc Ediful, euh, et tu vois, si on, on, on reparle encore 20 ans après, parce que c'était il y a 20 ans, dans enfin, ouais, 15 ans après de la libre antenne, c'est qu'entre euh, tout euh, l'aspect économique euh, que représente euh, le sexe et l'aspect euh, médical et dramatique, euh, on a complètement oublié de parler euh, de sexualité de façon décomplexé jusqu'à euh, il y a 10 émissions et où nous ouais. arrivons
2: <rire> dans les familles parce que en, enfin je veux dire dans les familles dans les jeunes dans les jeunes foyers parce ouais. qu'on a par exemple il y a je crois M6 ou euh, une chaîne comme ça qui avait fait des émissions genre les Français le sexe et oui, tout, tout à fait, mais bon euh, c'était des vieux darons euh, euh, je veux dire c'est difficile de s'identifier quand t'as 20 piges tu vois ça ça donne pas envie tu vois le mec il garde ses chaussettes pour aller aux chandelles je suis désolée moi j'y vais pas quoi j'écoute pas j'ai pas envie donc euh, c'est vrai qu'on se fait une sorte de mission peut-être qu'on est con hein, de penser ça qu'on sert à quelque chose mais en tout cas on aime, on aime à le croire ouais. euh, bah, se... euh,
1: <rire> c'est ce qui nous fait venir. <rire> c'est ce qui fait que je me lève le matin mais c'est
2: euh, c'est cool de se dire ok donc il euh, y a une, une demande quelque part le sexe a tellement été uniformisé dans les Porno et il faut tellement se prendre genre euh, un point d'un côté, une tub de l'autre, euh, une bah. autre tub à un autre endroit dans les oreilles et tout machin. Vas-y, que je te remplis euh, comme si tu, tu étais un puits, euh, alors que en réalité c'est pas aussi. Euh, Enfin, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Il y a plein de, il y a plein de peurs, plein de complexes, plein de trucs. Et franchement, nous, on est hyper contente quand vous nous envoyez plein de mails pour nous dire ah merci ou alors ah j'ai besoin de ça, comment faire et tout, parce que on se dit ok ben ou nous on n'avait pas de réponse ou alors on avait de okay, dit fou, mais moi je captais pas en Alsace, donc euh, c'est un autre problème. Euh... <rire> euh, on, on se dit bon bah ben, ok peut-être qu'il y a moyen de décomplexer les gens et puis qu'ils soient un peu plus à l'aise dans leur sexualité quand ils arriveront à nos âges avancés, quoi.
1: Et euh, on parlait du, du, du couple, et euh, je me disais, putain, c'est une facilité, les langues se délient euh, vachement quand euh, t'as des repas de, de couple, machin, etc. Et puis, tu, tu, un, 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 il se fait tard, on a bu beaucoup de, de vin, et euh, on en vient toujours de à, à se dire, ouais, en ce moment, euh, je fais pas beaucoup d'amour... Ouais, on va dire, allez, une fois par semaine, oh bah disons que t'as bien de la chance, parce que moi, ça ouais. fait longtemps, machin. Et tout le monde est un, un peu sur la performance et la fréquence. Ouais. C'est un espèce de truc euh, obsédant. Euh, jamais on, on, voilà, on regarde nos, nos jeunes années euh, amoureuses en se disant, putain, je te rappelle au début, on faisait ça tout le temps et c'est considéré que le sexe, la sexualité est immuable et qu'elle elle va rester figée euh, dans le temps et que ce qu'on était il y a, j'en sais rien, 3, 4 ans ou 10 ans, euh, on sait exactement les mêmes personnes qu'on est aujourd'hui et on ne réfléchit pas plus que ça, on se dit « c'est terminé ». C'est-à-dire que c'est dans les trois facteurs de rupture, euh, le sexe euh, chez les couples. Tu te dis « d'accord » quels ont été les outils ou les, les solutions mises en place avant d'en venir à la rupture il bah n'y en a pas parce qu'il y a extrêmement peu déjà de gens qui consultent euh, des sexologues juste pour se dire et franchement oui. en ce moment ça va pas trop bien entre nous au lit, on n'arrive pas trop à se pécho parce que quand, euh, un,
2: quand un bras est cassé et mal réparé c'est difficile de le remettre droit
1: ah, et, puis Donc, tout le temps mal. Euh... et quand il pleut non, après. <rire> non mais tu vois ce que je veux ah, dire quand
2: tu prends de mauvaises habitudes euh, d'absence de, de dialogue sur le sexe avec ton ou ta partenaire, c'est difficile d'un seul coup au bout d'un an ou six mois ou deux ans ou cinq ans de dire bah ben, en fait ça je voudrais qu'on en parle et euh, sans Claude et la pression, sans Claude se sente euh, attaqué, déprécié. Euh... Donc c'est aussi hyper important, et ça, ça serait bien que l'accès aux sexologues soit plus facile, ouais. euh, qu'on en ait moins peur. Oui, euh... que, ça, que ça
1: fasse moins peur. Par exemple, un truc qui est très fort chez les couples, c'est qu'ils parlent de leur sexualité euh, pile au moment où euh, ils allaient faire l'amour et où ça l'a pas fait, où il y en a un qui a fait une avance, ou machin, etc. C'est-à-dire encore dans cette espèce de tension où l'un avait envie et l'autre pas, par exemple si on parle de, de fréquence, c'est le pire moment pour en parler. Parce que parler avec quelqu'un de frustré ou parler quand tu es frustré, euh, je pense que c'est comme parler, je sais pas, avec un clou dans le pied ou un truc comme ça. C'est vraiment ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. Euh, tu n'es pas toi. C'est comme parler bourré ou parler en colère. Euh, tu n'es pas toi. Bah ouais, euh, t'es vexé. T'es es vexé. Fin... Voilà, c'est ça. T'as beaucoup d'ego parce qu'il y a énormément d'ego dans le fait de ne pas se sentir euh, euh, désiré. Euh, c'est beaucoup c'est narcissique parce que tu te dis tu te dis pas putain la personne en face de moi elle a pas envie mais ça n'a rien à voir avec moi c'est juste elle n'a pas envie et je vais pas la forcer parce que sinon ça s'appelle un viol et ça c'est intéressant parce qu'on parle des viols conjugaux et de se dire euh, moi je me force comme disait Pépette voilà c'est ça qui m'a mis en colère Pépette tu dis à un moment euh, du coup je me force euh, non en fait, t es, t es, t arrête tout de suite, parce que, arrête, parce que je te le demande, mais arrête parce que ça peut être même euh, dangereux pour euh, euh, l'idée que tu te fais de ton image corps. L'image de, de toi. Ouais. C'est-à-dire que là, tu es juste en train de te dire, donc d'accord, je vais m'offrir... Euh... parce que je suis, euh...
2: à... je suis pas assez importante pour quand je dis non c'est non, on dit pas que tu es maltraité ou quoi,
0: hein. c'est pas du tout ah, c'est entre... Même... entre toi et toi en fait et ça c'est elle qui se met dans, ça, dans ça cette va... position là ça va, jamais... ça va jamais faire revenir de l'envie au contraire ça... Ah, ça te décroît encore plus ah, ah, ton... ton envie de quoi que ce soit on,
2: on le dit souvent hein. je crois qu'on le dit dans chaque émission, c'est tellement minutieux euh, le désir le... c'est tellement placé à des endroits auxquels t'as pas accès aux... fragile, à des endroits hein. inconscients que tu tu peux pas auquel euh, tu peux pas accéder comme ça juste en disant hm, alors qu'est-ce que je pense de ça non c'est c'est ancré c'est ancestral voilà c'est depuis que t'es tout petit machin des habitudes que tu prends etc donc c'est pas c'est vraiment pas aussi facile donc vraiment ne, ne vous forcez pas en fait vaut mieux se faire engueuler <rire> et dire bah en fait euh, je suis désolée mais tu préfères que je j'ai pas envie et que je me force donc ça va faire yeah. une engue une engueulade mais l'autre va se dire quoi mais euh, ah, ah, mais tu, tu, tu... donc ça s'appelle se forcer et donc les gens font vite le rapprochement entre se forcer et se forcer si vous voyez ce que mmh. je veux dire. Donc euh, même si l'autre est hyper euh, chocuté quoi <rire> coco pop
0: <rire> 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 waouh j'ai mis deux non, non, mots un mais, non, mais, non, mais...
2: seul mot je vais me coucher euh,
1: alors par contre euh, donc du coup parce que euh, y a, là on a entendu donc euh, la voix de pépette je vais le dire doucement hein. non ça fait 42 fois déjà euh, ouais. qui nous explique que, bon elle elle, elle, a, elle a pas très envie effectivement se forcer c'est le meilleur moyen d'avoir toujours pas envie et que ce de soit de moins en moins hein. et c'est surtout que chaque rapport sexuel est donc genre euh, ben, subi c'est une corvée, une contrainte. Donc du coup, ça veut dire que tu habitues ton corps et ta peau à, à, à être en contact euh, euh, et que ce ne soit pas quelque chose d'agréable, mais... Euh... Mais de, euh, de, voilà, de forcer. De subir, euh. Donc, euh, vraiment, il vaut mieux que tu fasses, comme tu le dis, tu vois, une fois ça, par semaine, ça te suffit. Mais même si c'était une fois dans le mois, je préfère, je préfère vraiment que tu le fasses une fois par mois, pleinement et, euh, et très heureuse de ouais. le faire. Et même, euh... tu vas plus, plus moins, sou ah, plus ouais, moins
2: souvent tu vas le faire, et ouais. plus souvent tu vas avoir envie de le faire, parce que tu vas te rendre compte que c'est toi qui dessines. Non, mais c'est fou de ma gueule, j'hallucine. Plus, moins souvent ah. tu vas le faire. <rire>
1: Parce que je le waste, place. tu vas veux... plus <rire> rarement plus gros. Cool mais il y en a qui font des études c'est bah, ça tout. par contre moi je voulais parler donc, de l'autre côté des personnes qui sont frustrées parce que j'ai pas envie de les oublier non plus euh, c'est pas plus simple euh, ah bah d'être la personne de l'autre côté euh, qui a un, un, un appétit sexuel donc, euh, plus grand, qui a un, en tout cas plus de désir euh, et qui se retrouve con confrontée euh, à, en face fait, de quelqu'un qui en a moins envie euh, je dis pas que, ben, voilà, que ben, la, la frustration vraiment c'est compliqué la frustration, elle peut se, se, se calmer de différentes façons. Je pense encore à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la masturbation. Enfin, pour le coup, il faudrait regarder l'émission sur euh, l'émission. était super. Hein. Sur... Oh, c'est une super émission. C'était super parce que bah, parce que déjà parce qu'on est très pro euh, militante, <rire> très pro. Non, je voulais pas dire qu'on est pro de la masturbation. On est très militante sur. <rire> 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 elle est con. Euh... Bon bah voilà, elle me fait même. Nous,
2: euh... Non, il faut regarder l'émission l'émission sur la masturbation ouais. parce que on y donne plein de conseils sur euh, à la déculpabilisation par rapport à la masturbation, euh, des, des, des techniques, des objets aussi. Il euh, euh, y en a une autre aussi sur les sex toys qui est assez intéressante parce qu'on vous dit et que, que et le porno et que c'est pas grave en fait euh, d'avoir envie de se masturber, faut pas culpabiliser après. Si si vous avez envie de chialer après vous êtes masturbé, et ben c'est pas grave, c'est qu'il y a un petit truc qui est pas réglé quelque part, ouais. mais c'est pas euh, à Sophie
1: -Marie. Mais, non. <rire> mais non, non, non,
2: mais c'est euh, rien n'est grave en fait. Voilà, et c'est là que vient l'histoire du pacte avec le diable.
1: Ah et attends, j'avais juste une dernière, un prie. dernier truc. Pour, je euh... t'en prie, <rire> j'avais un dernier truc pour les personnes euh, euh, qui se sentent frustrées. Il euh, y a quelque chose de très important. Euh, en fait, quand vous avez pas faim. Enfin euh, voilà, c'est juste euh, j'essaye de, de dévier le truc pour dire se, de se mettre à la place de ah oh, par exemple j'ai pas faim ta mère elle a fait à manger et euh, voilà as pas faim euh, on n'en veut pas à la personne qui a fait à manger puisque c'est tu, tu tu sais que c'est ton corps et je pense qu'il y a une incompréhension. Et ça, ça vient d'une pression sexuelle et je trouve qu'elle est beaucoup plus pour le coup sur les hommes que sur les femmes euh, qui est que, euh, encore une fois, par exemple dire depuis tout petit, oh les garçons ça ne pense qu'à ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos, dans, dans nos têtes, ils ont tout le temps envie, ils ont tout le temps envie les garçons donc si tu es en face par exemple d'un garçon euh, qui n'a pas envie euh, tu ne le sais pas mais c'est parce que euh, depuis toute petite tu crois parce qu'on t'a habitué à ce discours-là, que les garçons, ça a toujours envie, ça aime la patate, la viande, et ça a envie de, de, de sexe, tu vois. Et je pense qu'il y a un vrai problème, et il y a pour le coup un truc à se déconstruire en, 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 en ne se regardant pas de nombril, en se disant, ça n'a rien à voir avec moi. Parce que c'est une personne qui a un corps propre et des désirs euh, qui lui sont... Ah, sains. tu parles des gens qui sont frustrés euh, Oui, okay. je parlais toujours aux, aux gens frustrés et euh, qui, voilà, qui se retrouvent en face d'un partenaire... est frustré voilà. de France <rire> Je vous ai compris <rire> <rire> Mais, euh, mais c'est très important parce que je pense que c'est de là de la plupart des disputes autour de ça, c'est de se dire, mais tu m'aimes plus, tu me désires plus ou tu me trouves plus beau où tu me trouves plus belle, etc. Et la personne a juste envie de dire En fait, j'ai pas envie de faire l'amour là, tout de suite. Et c'est compliqué de devoir s'excuser, de pas avoir envie de faire quelque chose, alors que t'es censé être avec ton, ton équipier, tu vois. Donc il, il doit te dire Oh, bah c'est pas grave. Mais la, la,
2: la comparaison avec la nourriture, elle est pas intéressante parce que du coup, à chaque fois que quelqu'un. Admettons, je te dis Virginie, est-ce que t'as faim euh, Non. Quoi Comment ça, t'as pas faim
0: C'est l'heure de manger, non
2: Mais attends, mais tu devrais avoir faim. C'est l'heure ouais, de manger.
0: Ouais. Euh... Non, non j'ai pas faim.
2: Bah non, bah tu manges. Non.
0: <rire> non. <rire> Pardon. Tu fait voilà. Coup. Merci. Ok, ouais. ok, tu manges pas maintenant, mais bah, demain tu vas manger parce qu'il faut bien que tu manges au bout d'un moment. Bah, enfin, oui. Normal. Bah, je mangerai quand j'aurai faim. C'est normal.
1: C'est normal. Eh ben non, j'ai pas besoin de vivre, de manger pour me vivre. Ah, bah c'est merde. Ah, merde. <rire> C'était la fin de la comparaison. <rire> Mais, euh... Tu mets face à mes propres contradictions. <rire> bon, C'est pour ça que tu m'aimes. Et euh, donc voilà, euh, essayer de se décentrer, d'arrêter de, de voir toutes les réactions de l'autre comme si elles étaient un miroir de reproches. Euh, c'est très difficile dans le couple de ne pas analyser et intellectualiser toutes les réactions de l'autre en se disant « Ah, s'il si fait ça, c'est que ouais, je suis comme si. Et ça montre que, en fait, si on est dans ce rapport-là, c'est qu'on a beaucoup de choses à régler déjà avec nous-mêmes et qu'on essaye de les régler à travers ce que l'autre nous dit, mais en fait, c'est juste de soi à soi. D'où euh...
2: la nécessité d'être son propre amoureux. Tout à fait Smart
1: voilà <rire> et euh, on a on a parlé du couple mais on peut un peu parler des célibataires parce que aussi ils ont la, pr la pression de ouf ouais. Ils ont l'impression de... Il faut, il faut qu'ils couchent avec
2: des gens, sinon ça fait trop longtemps et on va les juger. Mais en même temps, pas trop, parce que sinon... Pauvre, euh... ça fait deux
1: ans qu'il n'a oui, voilà. pas
2: Ou alors, euh, s'ils couchent trop avec des gens, bon bah si c'est des Le meufs, ça va être... Voilà. <rire> c'est des meufs faciles qui se laissent faire. Et si c'est des gars, c'est des queutards. Enfin bon, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas, de toute façon. Il y a toujours un pli de travers avec ces gens-là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, célibataire de France... Je vous... <rire> pardon,
1: pardon. <rire> Je vous... Ouais, oh. non, je fais pas d'imitation, ça ressemble toujours à un dauphin quoi qu'il arrive. Non, il était bien ton. Oh, ah. ah c'est bien, j'aime bien. Mais
2: je crois que tu as déjà fait le dauphin à moment donné dans une émission. C'est vrai. J'ai une sorte de déjà-vu. Ouais, ouais. Marie bref ah. tout ça pour dire que nous pensons à vous et que et euh, eh ben en fait euh, si vous n'avez pas envie de d'avoir un par exemple une relation d'un soir un one shot comme on dit et euh, eh ben dites au, à vos copains qui le font de manière bienveillante hein, mais qui vous font chier quand même en vous disant euh, quand est-ce que tu baises et eh ben vous leur dites eh ben mon petit vieux quand ça sera le cas tu seras informé mmh. maintenant arrête de me faire chier
1: mmh. s'il te plaît j'en ferai un statut voilà euh, c'est ça j'ai baisé <rire> Ouais. c'était génial et en parlant de ça parce que j'ai une anecdote sur j'ai peur qu'on fasse tomber la caméra attention. Euh, j'ai une anecdote que enfin, j'ai lu sur les réseaux sociaux et je me suis dit ouais, c'est vraiment la pression un gars qui disait en fait ces choses je suis célibataire donc je sors en soirée donc je, je prends un verre pour me détendre pour, euh, voilà, pour oser aborder une meuf ou deux et après euh, on boit des coups et tout d'un coup je me dis oh putain ça commence à marcher donc en fait on va peut-être faire l'amour ce soir et je me dis merde j'ai trop bu et, euh, et si on fait l'amour et que j'ai bu je vais pas être performant et machin etc et il dit putain être bourré et mettre une capote c'est compliqué euh, et tout d'un coup je voyais tout le truc euh, de son, son processus en disant oh, mais c'est un truc de fou juste il va en soirée ouais. et tout tout le truc qui va mener à peut-être avoir une, une relation sexuelle, c'est il va falloir que je la fasse rire, que machin, que si, etc. Et j'écoutais son récit, déjà j'avais tout de ah, suite putain c'est chaud quand même, euh, toute cette pression qu'on se met, parce que c'est déjà compliqué euh, de, de, juste d'aborder quelqu'un. Donc si en plus tu te dis, ouais mais est-ce que je vais assurer, est-ce que machin, etc. Moi de toute façon je suis euh, souvent euh, à dire, euh, ce que je dis souvent à Sophie-Marie, c'est que je ne crois pas aux premières fois. Euh, je crois que première fois loupé. Hein. Je, je suis vraiment team euh, Bon, bah, c'est ça va en s'améliorant et, euh, enfin. et c'est cool de rencontrer quelqu'un avec qui t'es ultra compatible dès le début, etc. Oui. Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, euh, euh, c'est comme un ouais un début de conversation. Quand apprends une nouvelle langue, en fait, c'est tu parles pas espagnol en deux secondes au, au début. Tu dis hola, me llamo, bienvenida. Tu vois,
0: donc. Euh... Okay, <rire> tu, te, tu, te, tu te reposes beaucoup sur la communication corporelle. Ouais. quand Quand t'as pas les mots.
1: Mais ouais, oui, mais euh, tu sais, tout, on, on, comme nos corps sont tous différents, on parle pas le même langage et c'est cool de trouver des gens qui parlent le même langage, mais c'est pas, enfin, euh, si, on n'a pas un signe distinctif de. Euh, ah ok, il a un grain de beauté. Ok, c'est, il est de ma, il est de mon pays. Tu vois, et euh, on parle souvent, nous, de oh là là, euh, quand on se touche la peau, euh, il peut se passer une alchimie, machin, etc. Mais en vrai, euh, rien, de, tu vois, il n'y a pas d'épreuve de, preuves scientifique euh, qui, qui vient étayer ça. Et c'est surtout que, euh, en gros, la pression, elle vient euh, du, de la nécessité de la performance et de la réussite. Alors qu'en fait, si tu ne réussis pas, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pas
2: grave. Mais euh, c'est plus chiant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Si, bah, si vous êtes d'accord avec moi, les meufs, c'est plus chiant quelqu'un qui qui rate son entrée, ok, et qui s'en excuse pendant trois quarts d'heure ah, alors ouais, que oh, c'est bon, c'est pas grave. Tu vois, c'est plus c'est plus je désolée, agaçant. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Tandis que quelqu'un qui dit oups, tu en rigolant. <rire> Bon bah voilà, c'est aussi euh, c'est faire montre qu'on s'aime, c'est faire qu'on s'aime soi, je veux dire, euh, qu'on a confiance en soi et que en fait euh, on sait que c'était pas euh, maintenant ou jamais quoi et que c'est pas si grave et que en fait euh, bah, tant qu'on qu a passé une bonne soirée jusqu'ici, ouais. c'est ça qu'il faut garder en tête en fait, c'est pas euh, ok qu'est-ce que j'ai raté
0: et à quel moment. Et alors moi je sais que je suis euh, particulièrement euh, énervée et je crois que j'ai plus la patience pour euh, tout, euh, ah. tout, le, tout le jeu, donc toute cette pression qui va de la première rencontre euh, bah jusqu'au premier soir et quand, surtout quand c'est dans la même soirée, en fait au lieu de se parler on utilise des codes, genre euh, je peux t'offrir un verre Ouais. En fait, enfin, dis, ouais. euh, euh, écoute, la parade, j'adore. Enfin, ce qui se passe, ça, ça me plaît. Euh, on parle bien et tout. Ça te dit, on va, on va s'asseoir par là. Et, et en fait, si tu me dis, je peux t'offrir un verre. Mec, on est à Paris, ça coûte 7 euros, bien sûr. Offre-moi un verre. Je... <rire> <rire> <Genre non> <rire> Mais juste, en fait, c'est oui, ce que tu veux dire. c'est, euh, Cette conversation est intéressante. J'ai envie de continuer à parler avec toi. Dis ça. Comme ça moi je, moi éventuellement je réponds en disant eh oui, grave viens on reprend une tournée tu vois par exemple et pourquoi on parle en code comme ça genre je te raccompagne écoute ça, ça m'arrange j'ai pas envie de traverser Paris euh, eh tout ben, seul parce qu'il y a je des vais... pages Facebook code de meuf tu vois qui <rire> existe c'est <et Je>, qui... <rire> pour ça je crois
2: qu'en fait euh, de la manière qu'on parlait de l'uniformisation euh, dans la pornographie et de l'uniformisation dans le sexe de ce qu'on a voulu nous montrer il y a aussi une uniformisation dans les codes de drag qui a l'air tellement <rire> Les... <rire> elle, dans, elle les, dans les codes de la drague et qu'on se dit ok si je sors du chemin peut-être qu'il ou elle ne va pas comprendre mon message et je ne veux pas enfin les gens ils se mettent mais la
0: pression quand même c'est hein, pour, pour euh... de
1: draguer
0: la... c'est pas facile tu vois enfin, euh... toi en fait, en fait du collier c'est mais... difficile de draguer si tu abordes la drague euh, encore une fois comme un, comme un jeu de rôle où en fait il euh, y a euh, la meuf qui doit attendre parce qu'elle a pas l'initiative elle a mm. pas ce super pouvoir et il y a le mec qui doit prendre l'initiative ouais. euh, ouais, et en fait si tu sors de ton rôle, t as, t as, voilà, si t'es une meuf qui drague euh, excuse-moi mais t'es une fille facile mmh. euh, si t'es un mec qui drague pas ben, ben, il va rien se passer, écoute, euh, puisque c'est toi, toi le player number one du jeu
2: en fait je pense qu'il y a un truc euh, quand même euh, on se dit tout ça, mais en vrai si une fille drague un gars et que cette meuf plaît au gars, en vrai ça lui posera pas de problème, on est d'accord en réalité si tu payes un verre à quelqu'un alors que ça n'est pas ton rôle je fais des airs guillemets pour les gens qui nous écouteront demain et euh, juste en audio et Virginie me juge pendant ce temps euh, si tu payes un verre alors que t'es pas censé le faire parce que soit t'es une meuf soit machin, je sais pas quoi et eh ben si la personne qui est en face de toi euh, tu lui plais, ça va pas lui poser de problème donc c'est vrai que t'as raison euh, d'appeler ça un jeu de rôle et peut-être qu'on peut aussi donner un conseil ce soir qui est d'arrêter de vous mettre la pression sur ce jeu de rôle qu'est la drague en réalité c'est juste une question de est-ce que cette personne est sympa, est-ce que j'ai quelque chose à lui dire ou bien juste est-ce que je la trouve bonne et que je veux m'en faire un trophée après l'avoir baisé pour le raconter à mes copains mmh. si c'est le cas, barrez-vous ouais. <rire> on va faites ce, que vous voulez, mais... ah
1: <rire> faites ce que vous voulez mais bon moi je trouve que c'est pas euh... et surtout en fait euh, je me rends compte euh, quand on parle là que le point commun à chaque fois c'est la peur de l'échec la pression c'est cette peur euh, d'échouer que Comme ce vrai. soit euh, dans la drague ou dans la performance sexuelle c'est euh, de pas réussir et, euh, et donc du coup, bah, ça c'est simple, hein, une société euh, compétitive où tu dois être euh, le plus fort, le plus beau, la plus bonne, la plus mince, le plus machin, etc. Donc toujours euh, de la pression. Et de dramatiser à ce point l'échec, alors que je pense que, en fait, quand ça, le sexe, parfois ça marche pas. Et c'est pas grave. Mmh. Euh, un couple, bah, parfois ça marche pas, c'est triste, mais c'est pas grave. Enfin, il faut replacer euh, la gravité. Euh, ce qui est grave, c'est le harcèlement, le viol, euh, de, de détester son corps, euh, d'avoir besoin mmh. d'un psy pour se sortir de toute la pression que tu as eue. Ça, c'est grave. Euh, c'est pas grave d'avoir euh, des loups sexuelles, euh, de faire l'amour avec quelqu'un et que finalement, franchement, c'était chiant. Et voilà, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc. Euh, je crois qu'il faut euh, s'aider à se dire bah, peut-être que ça va foirer
0: ouais, peut-être que ça va être surtout, un, chêne, c est, c est un quoi, échec c'est quoi, quoi réussir ouais, ça, ça. réussir c'est quand ah, vous êtes tous les deux euh, contents, satisfaits, ouais, ouais, et ouais, c'était cool et du coup comment arrive à cet objectif mm. bah, par exemple en sachant qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre ouais. et en se prenant pas la tête sur euh, mille détails de euh, comment assurer, comment, comment bah, demander, échanger et en fait euh, si, si à la fin vous êtes tous les deux contents bah, c'est réussi et ce sera une expérience, en fait en gros c'est ça, que ce soit un échec ou une réussite
1: en gros, tu accumules juste des points d'expérience pour quand tu seras plus vieux. C'est
2: des points d'expérience. Et il y a aussi un truc, tu sais, ce que je parlais tout à l'heure de l'aspect manichéen de, des, des choses dans la vie. Les, les gens ont toujours l'impression que c'est euh, oui ou non, que c'est bien ou pas bien. Ouais. Alors que que ça soit pour le couple, pour le sexe, pour la masturbation, pour tout ce qui concerne son bien-être personnel et physique, corporel, euh, c'est un putain de chemin. Enfin, c'est pas noir ou blanc. Quoi. Il faut apprendre à se connaître même quand t'es en couple avec quelqu'un que tu crois connaître ben bah parfois tu te rends compte que non parce que c'est une autre personne que toi donc il a d'autres réactions qui lui sont propres et que il faut toujours renouveler ce travail-là. Il faut toujours faire euh, F5, F5, F5 euh, pour euh, pour enfin euh, se mettre à jour tout le temps quoi. Et donc que ça soit avec soi-même ou avec euh, son partenaire ou ses partenaires. Puis, nos goût évolue. Oui, bien sûr. Donc c'est c'est pas euh, ça marche pas. Bon bah on arrête. Ça marche pas. Bon bah vas-y c'est ta faute. C'est si ça ne marche pas, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça évolue effectivement. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant dans la vie. Et euh, on bon, vous dit discours, ça parce ouais. qu'on est dans un bon. Jeu. Hein, sinon ah,
0: <rire>
2: sinon ça, là, me font tous ouais. chier ah, on à on de toute façon restez tranquille de toute il y a le casque qui m'a chauffé la tête fait de chier de toute façon
1: rien qui marche cette turne de merde <rires> euh, on s'égare Oui on s'égare mais c'est pas grave Parce qu'on euh, va parler de, Parce qu'on était sur euh, euh, des recherches de solutions euh, Des petites choses qui pourraient faire Qu'on euh, se mette moins la pression donc, Déjà on a parlé donc, euh, euh, Du langage euh, de, là, de parler de mauvais coups On parlait aussi euh, bah, Là à l'instant de cette euh, peur de l'échec Qui est que en fait vraiment c'est pas grave de foirer et c'est pas grave euh, si justement c'est première fois euh, ou euh, si tu fais l'amour avec quelqu'un bah c'était pas aussi ouf que prévu euh, euh, si la personne elle te plaît vraiment bah vas-y euh, retente euh, euh, et, puis, et puis tu verras bien. Euh, encore une fois on, on est sur les pressions ouais, c'est pas, euh... pas une fois ou rien quoi. Ah non, mais putain, mais à ça moins que la... vous ayez mais... payé ouais. <rire> cas, euh... voilà t'as l'impression d'avoir l'espèce les, d'épreuve de mort subite tu vois. Où, euh, grave. il faut que ça marche mais pour ça,
2: pour que ça soit déculpabilisant, des, des décomplexant des il y a quelques us qu'il faut ouais. abandonner <rire> euh... je vais <rire> euh... te <Écoute>, Tu mets... <rire> <rire> notamment notamment <rire> Non, non,
1: non t'es coutume. J ai... J ai... Moi, je suis
2: coutume tout <rire> est coutume.
1: Ah ouais Oui, enfin, brotate. <rire> ouais, grave. Euh, donc, aucun aucun disait... <rire> on se disait les Quel... phrases.
2: Quelques phrases qu'il faut ouais. abandonner, notamment la ouais, phrase « c'est pas
1: grave ». Arrête Tain, je suis c'est euh, Arrête de dire « Je suis
2: désolée, j'ai pas pu. Non, mais c'est pas grave. Ah ouais. Et on avait un débat tout à l'heure là-dessus. En fait… Ouleux euh... on... <rire> C'est frappé <pour> répéter comme <rire> si le western… On s'est des tables et tout. Non, non, mais on s'est dit, on est arrivé à la conclusion, on a fait un, un, un vote euh, par caucus et tout, et on est arrivé à la conclusion qu'il il, il fallait plus le dire. Ouais. Parce que c'est pas grave, ça voulait <rire> tout et rien dire, et que qu'à euh, la place de c'est pas grave, il faut dire euh, vraiment ce qu'on pense, à savoir soit, ben c'est chiant, mais on s'en fout, à savoir, mais ça va, à savoir, si vous avez envie de dire, est-ce que c'est de ma faute mm -hmm. C'est hyper cliché, et ouais. vraiment, je pense que je vous mettrais un peu un petit pignon sur le nez, comme ça, <rire> si j'étais un peu de vous Mais si vous voulez dire, est-ce que ça a trait à moi parce que vous n'êtes pas sûr de vous et que sur le coup, vous avez besoin de vous rassurer, que vous savez que vous n'avez peut-être plus jamais revoir la personne et que vous avez besoin de ce moment-là, bah, faites-le. Ou alors, quel, quoi d'autre, comme euh, euh, c'est chiant, mais on s'en fout, euh, c'est moi... Euh, c'est toi. Ça,
1: ça. toi qui a fait la vaisselle. C'était pas cette phrase-là. <rire> euh, on se disait aussi dans les phrases, parce que... Euh, en fait une phrase ça peut te traumatiser euh, sexuellement euh, <rire> moi j'en ai eu une une fois et ça m'a ça m'a ça euh, vraiment qu'éblot mais euh, en fait nos mots euh, sur la sexualité elles sont, ils sont pas anodins parce que, à cause de cette euh, pression euh, donc faut faire très attention parce qu'on se dit genre oh, t'étais pas en forme ou en ce moment machin etc c des, c des... pas en forme. alors mamie <rire> <rire> non mais c'est des choses euh, c'est des choses genre je te sentais pas devant ou tu es sûr que tu as enfin tu vois genre euh, remettre en question la sincérité d'un orgasme ouais. etc de tu es sûr que tu as joui de machin etc euh, c'est très agaçant euh, c'est comme quelqu'un qui te demande toutes les 5 minutes ça va <rire> quand tu fais l'amour ou des trucs comme ça c'est des choses euh, qui peuvent être euh, agaçantes donc vous faire
0: attention <rire> <Au moins. rire>
1: on utilise, excusez-nous, puisqu'on a une private joke. Euh, donc, faire attention aux phrases. <rire> Putain, attendez, c'est moi qui reprends. Ok, donc, euh, phrase de culpabilité. <rire> Elle a regardé. Euh, elle est bonne, donc elle doit être bonne. Euh, ça, c'est vraiment. J'insiste là-dessus parce que j'ai été très choqué. J'avais jamais entendu ce, ce discours-là, et je me suis dit putain. Je pense à toutes les bonnes de France. Vous aussi, euh, je, je vous regarde, et je me dis putain, c'est un petit peu chaud. J'ai eu le témoignage d'un mec qui m'a marqué sur un forum qui disait. Euh, euh, en fait, euh, moi, ma pression, ça vient du fait que je suis noire donc je suis censée et, et que je fais du basket, voilà. Et donc, du coup, je suis censée avoir un énorme pénis et je suis censée être une brute qui va réussir à soulever euh, les nanas. Et donc, en fait, c'est très relou. Et je me disais, oh, c'est un truc... Euh... Et faire des dunks, <rire> effectivement. Et, euh, et donc, du coup, tu te dis. Ah oui, parce qu'on n'a on, on a même pas dit oui, qu'on avait un petit. Ne, 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 on, a, on a un petit invité <rire> euh, surprise, on a Nicolas Baird. Ouais. dans les studios Il est, euh, Dactylo, garde du corps vigile. <rire> pour vous ce soir. <rire> voilà. Et Il est là. Oh là là. <rire> et donc, du coup, euh, ce, ce mec m'a un peu émue parce que je me disais Ouais, c'est chaud, tu sais, tu t'arrêtes pas de faire des, des, des blagues. Enfin, non, enfin moi perso j'en fais pas mais t'as en, entendu beaucoup parce que si t'étais dans les années 90 euh, euh, t'as entendu beaucoup de blagues sur oh, les blagues ils ont des grosses bites machin, etc. En fait c'est devenu tellement ancré euh, dans le truc de se dire ok donc euh, euh, le mec disait soit les meufs ont peur que je les démonte donc, euh, alors qu'elles m'ont même pas vue toute nue elle se dit non non je vais pas aller regarder avec lui parce que il va me sortir un truc et il disait donc tous les trucs de poutres, de machin etc et je me suis dit ah c'est pas inintéressant d'essayer de, d'enlever tous les clichés euh, qu'on a sur les gens de euh, cette personne parle beaucoup de sexe donc du coup elle est très sexuelle, cette personne qui dit rien forcément c'est une sainte-nitouche cet homme qui a la peau si sombre doit avoir une énorme poutre euh, cette femme qui machin, et donc du coup ça c'est des, des trucs euh, qu'il faut un peu pour le coup déconstruire et, ouais. et se nettoyer comme ça euh,
2: je voudrais parler des règles aussi rapidement Oui et des poils aussi euh, des règles et des poils euh, parce que c'est en fait, euh, la... dans l'émission de la semaine dernière, il euh, y avait Navo et, euh, et Mircea qui Prat. parlaient des de, 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 de pressions genrées. Euh, donc voilà, que les filles avaient un budget et un temps alloué qui était beaucoup plus important avant un date. Donc, parce qu'il fallait qu'elles s'épilent, qu'elles se maquillent, qu'elles se préparent, que le gars il arrive avec son caleçon et son... Du matin du matin, et puis voilà, fin de l'histoire. Donc, euh, du coup, euh, la pression concernant votre préparation physique et votre condition, à savoir, est-ce que euh, si vous êtes épilé euh, est, euh, et pas épilé, c'est grave Bon, ben, vous avez la réponse dans la question. Hein. La réponse est non, ça n'est pas grave, évidemment. Alors, tu dis euh... ça comme ça, mais en fait, réinsistons, parce que pour nous, ah euh, oui, c'est je...
0: vraiment. <coughs> non, en plus, pour, pour, pas moi, pour
2: moi, c'est pas. C'est nouvellement normal. Ouais.
0: Alors que, mais, mais en fait, tu vois, ça, c'est un truc de ouf Parce que alors, moi, par exemple, euh, je me suis épilée euh, le, la première fois Mais genre, mais extrêmement tard, genre à 21 ans Parce qu'avant, vraiment, je m'en battais la race de ouf Et le truc, c'est que, en, sans n'ayant jamais regardé un seul porno Et juste, en même en laissant mes poils euh, dépasser à la piscine, je m'en fous Je savais que la mode était à l'épilation euh, ticket de métro okay. et intégrale Alors que, expliquez-moi comment je savais ça Alors que vraiment... Je ne oh, faisais pas dans l l collectif, je... ah, dans le collectif. partout, partout <rire> Et moi, <rire> ça me...
1: Tu sais pourquoi bah, imagine, un, un truc tout con, les publicités. Euh, tu ah, sais, ces ça. publicités Cookie, on voyait des hommes tout petits avec une tondeuse sur euh, euh, le maillot de bain d'une meuf. Je ne sais pas si vous... Non, bon, je suis vieille. Euh, bon, bref, c'est pas grave. Vous voyez pas Il y avait euh, un, un mannequin, donc euh, un gros plan de, 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 de bikini. Et en tout petit, il y avait un homme qui tondait. Euh, le côté de, ah, okay. de, de, du, du maillot. Bon, c'est pas grave.
2: Oui, donc, tout euh, ça là, pour ça dire marqué. que c'est hyper euh, oui, marqué.
0: c'est non, non, C'est partout. Donc je recevais des petits messages sublimés. Ah ouais, que, que tu subtil. voyais même pas. Ok, d'accord.
1: Et c'est en ça que je te disais, les, les femmes euh, qui rient, machin, les trucs mm -hmm. comme ça, c'est que où, ah, les garçons, ça pense qu'à ça, euh, c'est des phrases comme ça, toutes petites, qu'on entend, mais tellement qu'on on se construit déjà une propre idée de ce qu'est un homme ou une femme et de sa sexualité avant même de, de savoir dire bonjour. Et alors euh, concernant cette pression-là sur les poils, euh,
2: bon, je, on va pas vous lâcher comme ça en disant bah non c'est pas grave si vous êtes pas épilé, voilà on va quand même vous donner quelques quelques pistes. Euh, admettons vous arrivez à un date et ok tout se passe selon le plan euh, précédemment, Mais... euh, voilà. Euh, ébauché et euh, il, a, il arrive que au moment où vous êtes euh, vous allez vous êtes sur le point de de vous emballer avec euh, votre partenaire. Bon bah, très bien. Euh, Celle-ci ou celui-ci te dit euh, Ah dis donc, euh, t'es pas épilé. Euh, ce à quoi vous pouvez répondre, ah ben et donc ma petite vieille slash mmh. mon petit vieux. J'espère que toi t'es vraiment impeccablement épilé. Euh, ouais, je vais ouais, vérifier ouais. le site. <rire> voilà c'est ça. Euh, tu tous. Tu, tu, tu peux <rire> Non mais bon mais voilà si c'est que... euh, enfin je veux dire euh, je, je vous dis ça mais je suis la première à pas trop aimer voilà à avoir des poils et tout mais en vrai je crois qu'on s'en fout c'est une, une vidéo de, non, de... Euh, Solange Solange te parle qui était super euh, sur les je sais plus ça parlait des meufs euh, qu'est-ce que c'est que qui féministe ou un truc comme ça bref euh, que moi j'ai adoré je, je crois que vous l'avez pas féminité. aimé si si message. si vous l'avez si, si,
0: mais... partagés mais, ok les super qui, pas, mais... et, euh,
2: qui disait mais prenez en fait le moins de temps possible pour euh, ces euh, ces Poste-là de, de votre quotidien, à savoir s'épiler, machin, hein, s'habiller. Euh, bon, après vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est pas intéressant cette démarche de se dire c'est quoi en fait. Euh, c'est pas ça l'important. L'important c'est ce que j'ai à proposer et pas euh, comment. Enfin l'image de, de, de moi. On revient. Ça. au Sujet tout à l'heure. Mais
1: hein. euh, alors moi maîtresse, mm -hmm. euh, juste parce que ça peut paraître euh, culpabil culpabilisant de dire euh, non, on fait passer etc. En fait si tu Re, si tu ressens du plaisir à t'habiller, à te maquiller, voilà, ou à non, mais sûr. Euh, moi par exemple je sais que ça fait partie des, des moments euh, de ma journée où, euh, où, où je me dis ah ça fait du bien, je pense que ma, ma gueule, c'est pour ça que j'ai une petite coiffeuse où, oui. je, où je joue mon machin etc, où je me maquille, c'est euh, le temps que je prends pour moi euh, tant que c'est pas euh, un, 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 un passage obligatoire parce que je de, dois voir cette personne euh, que c'est pas genre j'ai un rencard donc faut que je file euh, chez euh, mon esthéticienne parce que franchement c'est l'hiver j'avoue euh, là ça devient problématique quand c'est pour les autres en fait ce que je veux dire c'est que
2: on nous vend quand même plus facilement l'idée que mmh. c'est plus séduisant d'être apprêté bien bien euh, que au naturel voilà ce que je veux dire ouais. donc ouais. c'est juste que si vous sentez une pression et que ça pendant une seule seconde ça vous fait chier de vous épiler dans ah bah, ben, bah, le, le fait fais pas, fait pas. Ah c'est pas grave, ça sera. Je pense même euh... que vous
1: pouvez éduquer vos partenaires ah oui à ça et qui peuvent se dire oh
2: t'as raison je tape ouais. Et en puis c'est une... c'est fini les blagues genre oh là là l'amigale ou je sais pas quoi. Ah, oh, mais vraiment, mais ouais. Le pignon, le pignon <rire> sur le nez.
0: J'ai euh... une anecdote euh, si vous voulez, euh, j'espère qu'elle est un peu marrante mais en gros donc euh, moi j'aime. Euh... Tu t'es mis la pression, <rire> tu vois <rire> Ça c'est, écoute <rire> j'ai cette bite là j'espère qu'elle est plutôt pas mal. <rire> écoute où est-ce que je viens Moi j'aime bien être épilée, mais effectivement je ne mets pas la pression pour le faire, euh, je ne m'interdis pas d'aller à la piscine si par exemple ah, juste, je ne me suis pas épilée, et donc par exemple euh, l'année dernière je me suis cassée les deux poignées, on s'en souvient peut-être internet, oui, et quand je, je et jusqu suis venue à Paris, euh, mes premières soirées euh, je n'avais pas encore été chez l'esthéticienne je n'avais pas de force pour arracher des bandes de cire donc ouais, laisser tomber, j'avais deux mois de poil vraiment, on était très très bien fournis <rire> et il y a une soirée euh, je rencontre un charmant jeune homme avec qui euh, ça se passe plutôt bien, et je sens qu'il est tout à fait prêt à ce qu'on on aille passer la soirée ensemble pour plus s'y affiniter, Et donc là, en fait, euh, moi, ça me gêne pas en fait d'être extrêmement velu à ce moment-là, mais je me dis, le mec, il sait pas que je reviens de deux mois en friche, donc je vais juste être réglo et lui dire au cas où. Et je lui dis vraiment comme ça. En fait, euh, bah écoute, tu me plais. Si ça te va, on, on s'en va. En revanche, tu es je te héroïne. préviens, je te préviens, je ne suis pas épilée et ça fait plutôt de bois car j'avais des plâtres. Et là, en fait, et eh ben il a fait euh, ah mais euh, sinon j'ai des rasoirs chez moi et je fais alors non moi, moi je me rase pas parce que j'aime pas ça donc moi c'est j'épile ou pas et donc ce soir je vais pas m'épiler vraiment donc c'est je suis pas en train de te demander ce que tu veux ouais. Pour, ouais, pour, grave, pour toi ouais, ouais, ouais. je suis en train de te dire je suis poilu apprendre à laisser qu'est-ce qui se passe il a laissé
1: ah ouais non
2: c'est trop marrant <rire> tu m'étonnes c'est trop marrant incroyable et voilà mais moi je suis en fait, moi moi j'suis, moi j'suis contente de il moi il est là en ce fait, soir on, on... l'a ligoté on l'a ramené c'était donc Nicolas Vrai.
1: Non, vrai. Ah, ça aurait été drôle. la belle soirée. Ça aurait été la belle soirée. <rire> moi, je suis euh... extrêmement
0: satisfaite en fait, de la façon dont, dont ça s'est déroulé. Euh, parce que je pense aussi que c'était la première fois que, que j'étais certaine de ne pas être gênée par mon propre corps. Mm -hmm. Que j'étais certaine de ne pas être gênée par le fait d'amener le, le sujet. Et qu'en fait, euh, me, je ne me suis pas sentie mal quand il a dit, genre ah, bah, non, désolé. Je ne me suis pas dit, oh, merde. Je me suis dit ah t'es con. Ouais <rire> ouais, ouais t'as bien fait. Je l'ai pas quoi. dit parce que je suis non. une gentille personne et que je me suis dit bah en fait s'il a pas Tant pis, si oui. pour lui ça lui convient pas bah, je respecte c'est pour ouais. ça que je lui demande et de mon côté je me suis dit ah ben bah... ah bon c'est plus important pour ouais. toi que j'ai le... la la proue incroyable plutôt que mmh. une bonne soirée d'accord.
1: Une fois j'ai fait la m... bon. <rire> vraiment c'était vraiment genre anecdote d'enfant une fois j'ai fait l'amour <rire> non mais j'ai euh, eu un partenaire qui était euh, épilé intégralement. Euh, donc c'est plus rare euh, chez les hommes qu'il n'y ait vraiment pas de... Il n'y a plus de sourcils, aussi. <rire> oh, mais non, on parle des parties génitales. <rire> euh, génitales <Non>, Génitales. scandale.
0: <rire>
1: <rire> Et euh, <coughs> j'ai été très surprise. Je pense que j'ai dû faire la même tête qu'un mec qui aujourd'hui découvrirait un, un sexe de femme euh, à la mode 80. Mmh. Euh... Jungle fever <rire> Exactement, <rire> jungle fever de Pacorabon. <rire> bref, et du coup, ça m'a, ça m'a, ça m'a un peu, un peu troublé. Je me suis dit, ah, je, je crois que j'aime un peu les poils. Et euh, je peux comprendre, tu vois, qu'un partenaire en face fait, puisse avoir des goûts euh, et surtout, je, je veux vraiment pas culpabiliser les filles qui aiment s'épiler et qui ont envie de continuer à s'épiler et, et dire, vous êtes vraiment pas féministe de continuer à vous épiler pour les hommes, etc. Parce que pas du tout. Mon cas, et même ton cas aussi, c'est ah oui, moi aime, ai, bien, aime sans, bien ça. Ouais. sans poil. Je, je trouve les jambes plus douces
0: pour le coup.
2: C'est euh, plutôt euh, pour le make-up et le, la préparation, ouais, et le, la... Le, le budget vêtements et tout, alors que vous savez, vous nous voyez, on aime bien se fringuer et tout, je vois pas de côté. Euh, mais euh, c'est vrai que ça rend un peu ouf en fait de se dire, euh, ok, dans cette partie, euh, dans ce poste-là, euh, euh, combien il y a pour moi, pour me faire plaisir parce que j'ai vraiment envie de m'habiller comme ça, et combien il y a pour la représentation, ok, je vais à cet endroit-là, j'ai besoin de telle tenue parce que c'est peu, un peu le délire de cet endroit, etc. Parce qu'en vrai... Euh, Enfin, je crois que la, la question se pose quand même, a, et on parle de, de sexe, évidemment, donc on parle des pressions sexuelles, mais on parle aussi des pressions qui mènent aux pressions sexuelles, donc notamment celle-ci. On voulait parler de règles aussi De règles, tout à fait. Quid de la pression euh, euh, on, on a des relations sexuelles avec ces règles ou pas Oui. Alors...
1: Enfin euh, oui, euh, je réponds pas pour mon cas,
0: ouais, ouais, Oui, oui, oui. Euh...
2: En fait, euh, ce qui est, on en avait parlé euh, rapidement dans une autre émission où on disait que le, le seul truc chiant, c'était que tu étais un peu à vif sur tes parois Par et, ouais, et que fait. donc tu étais plus sensible, sensible. à notamment euh, soit des petites MST ou alors euh, à, être, à avoir cas, des petites des, lésions des, des, des euh, des voilà. ouais. euh, et euh, des mycoses, des trucs comme ça. Enfin bon, bref, euh, des trucs pas cool quoi. Mais sinon, il n'y a aucune contre-indication à faire l'amour euh, avec ces règles. Euh, sauf que bon, ben ça se fait pas trop. Euh, moi, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien ça. Euh, souvent, mes partenaires n'ont pas aimé ça. Donc, euh, bon bah voilà, je ne veux, veux pas non plus hein, mettre la tête dans le seau, tu vois. Je pas. <rire> mais dans la Mais, up. mais euh, surtout, ne vous laissez pas shamer. En tout cas, euh, wow. si vous êtes avec votre gars.
1: Je, je réagis, genre <rire>
2: non, non, ça va, oui. Et stop. Non, non, mais en fait, euh, les garçons sont un peu. Ils sont pas habitués à avoir du sang euh, euh, eux. Et... Enfin, nous, on est plus habitué à avoir du sang que. Et qu c'est pas et... parce que c'est
1: des chauchottes, etc., etc. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'ils que ont pas leurs règles. Quoi. On, voilà, on, on se rend pas compte, mais nous, on est coutumière du sang euh, depuis qu'on a 14 ans, tous les ouais. mois. Il euh, y a enfin, il y a du sang dans notre vie. C'est comme ça. Ouais. Et, et eux, ils ont plutôt du sang quand ils se coupent la main, euh, la main. chaque Donc, mois. Euh, ouais. Et eux ils mmh. voient du sang et quand ils voient du sang c'est que oh, c'est pas bon C'est qu'ils en fait une pièce <rire> C'est une bêtise C'est horrible ce que je viens de dire, je suis désolée C'est une euh... bagarre etc Donc je continue Mais mmh. euh, effectivement <rire> Effectivement euh, euh, les règles c'est un, un, un sujet euh... enfin, En tout cas on, on se disait putain c'est de la préparation etc Mais encore une fois euh, pas de pression Vous n'avez pas à avoir honte c'est comme vos poils ça fait, pas... ouais. enfin, ça fait partie de vous Et, et il, faut, euh, il faut en parler euh, moi, je voulais parler d'un truc, euh, parce qu'on s'est un peu battu. Euh, en le gigot aux RL. En tant que femme, <rire> on s'est battu pour avoir euh, le droit au, de revendiquer euh, euh, le plaisir et d'accéder euh, au droit au plaisir. Euh, ce n'est aucunement une, devenu une obligation. Euh, donc, en fait, vous n'êtes pas obligé euh, de faire l'amour, vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de vous masturber, vous n'êtes pas obligé d'être une personne. Euh, euh, avec une sexualité débordante en fait euh, pareil ça semble enfoncer des, des portes ouvertes mais en fait pas tant que ça on se rend compte que euh, mais même pas selon les témoignages c'est que tout le monde se sent obligé d'avoir une sexualité et oublie un peu de s'interroger sur son propre plaisir et désir et euh, c'est un peu flippant. Je pense que c'est comme tout. Euh, parfois, tu as des orgies de bouffe. On va reprendre la bouffe. Hein. Ouais, parfois, tu as, as grave envie de bouffer. Et parfois, tu as juste envie d'un chez euh, au citron. Euh... Pardon, c'est moi. Mais j'adore ça. Mais euh, tu vois, hop, citron vert, <rire> un petit, <rire> petit ceviche ça fait plaisir. Romain, frais. Si tu nous écoutes. <rire> c'est croquant, c'est fondant, c'est malin. <rire> Mais euh, personne n'a toujours la même envie le même appétit sexuel, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible en fait. Donc parfois on a des périodes fastes où on a vraiment très envie, parfois on n'a pas du tout envie, euh, on ne va pas chez le médecin, on ne flippe pas euh, quand euh, en ce moment j'ai un petit appétit, donc ce n'est pas grave, ou en ce moment j'ai pas de rhume, ou, ou, non mais c'est ça, il n'y euh, a, a, a pas de problème à avoir, euh, on s'est battu effectivement pour avoir le droit de, de faire ce qu'on veut de notre corps et de jouir comme on veut, mais on s'est pas battu pour euh, être obligé de faire quelque chose ouais. sexuellement de ce corps donc vous pouvez ne pas faire l'amour pendant un an deux ans ouais. si ça vous change ou jamais c'est pas grave euh, vous avez, vous pouvez euh, voilà euh, comme Pépette avoir envie euh, que une fois par semaine et que ce soit pas que enfin de dire déjà que c'est induire que c'est pas beaucoup donc euh, je vais reprendre ma phrase d'avoir envie de faire l'amour une fois par semaine euh, c'est euh, ta fréquence et ton appétit et, euh, et, et c'est hyper important voilà, de, de se dire qu'il n'y a, y a pas d'obligation et qu'encore une fois il faut replacer l'envie et le désir au centre plutôt que la sexualité et je reprends donc ma phrase plus, moins vous aurez
2: envie plus vous aurez envie <rires> ça m'a <ça, ça, rire> que... <rires> rendu heureuse je suis bien aussi <rire> voilà, je crois qu'on a. On... Alors, ouais, j'étais en train de
1: regarder. Euh... On s'est tout dit, je crois. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, euh, je, vraiment, parce que, parce que ça m'ennuie, je, je veux vraiment vous parler. Euh, c'est tout con, mais je sais que ça a l'air d'être un sujet comme ça léger et on rigole. Mais euh, en fait, les pressions, c'est le vecteur de tellement de blocages et les blocages sont. Euh, enfin, génère de la frustration, de la honte, de la gêne, qui sont des choses qui ont des impacts sur tout le reste de votre vie. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte comme ça, mais la sexualité, euh, quelqu'un d'épanoui, on le dit souvent, putain, elle est épanouie, ou euh, quelqu'un de pas épanoui, on va dire qu'il est mal baisé. Euh, donc, euh, ce n'est pas si anodin que ça de se dire que euh, travailler sur euh, la pression euh, en commençant, d'une part, par ne pas s'en mettre à soi, mais de faire attention de ne pas le faire euh, insidieusement sur les autres. Euh, que ce soit sur euh, euh, notre partenaire, mais aussi sur nos amis, en leur demandant absolument les anecdotes, les machins, la performance, ouais. est-ce que c'était un bon coup, est-ce que machin, est-ce que est ce, que, est -ce, est -ce que que tu lâches
2: des coins de lit euh...
1: <rire> C'est ça. Euh, je trouve que c'est hyper important parce que euh, euh, ce qu'on a envie, c'est que vous soyez heureux, et pour être heureux, il faut être en phase avec soi-même et amoureux de soi. Euh, et pour être amoureux de soi, il faut un peu lâcher prise et se dire voilà, je, je suis cette personne. Cette personne, c'est peut-être pas une personne qui va baiser comme dans euh, les pornes. Euh, cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui, qui va pas être attiré par toutes les personnes, enfin, tu, tu vois, bah, qui va pas euh, être facilement attiré par quelqu'un sexuellement. Ou alors, cette personne, c'est quelqu'un. Enfin, voilà, euh, déjà apprendre à vous connaître. Euh, essayez de ne pas mettre euh, la pression et de parler en toute euh, bienveillance de, euh, de tout ça. En tout cas, nous, on est là avec SML pour, euh, parce qu'on vous répond euh, sur euh, la page de l'émission, donc n'hésitez euh, pas. Mais, euh, mais vraiment, détendez-vous et essayez de, de vous connaître à fond et de vous dire, je suis comme ça et de toute façon, ça va durer euh, euh, en moyenne jusqu'à 90 ans, oui. 100 ans, on va, on va dire 100 ans. Oui. Euh, donc euh, le mieux, ce serait que je m'entende avec moi-même. On verra les autres, ce serait cool, mais d'abord moi-même. N'hésitez pas avoir. à vous aimer. Oui. Ah, ça va être notre, euh, notre credo de, de, de marque de sport. Mis... Ouais. Ah ouais. <rire> voilà, voilà. Merci, euh... merci à toutes et à tous d'avoir une... euh, suivi cette, euh, cette nouvelle émission. La prochaine fois, on parle de déclic sexuel. Euh, si vous voulez déjà réfléchir euh, ou nous envoyer des témoignages on, on serait ravis euh, on invitera Aude Gégé c'est le 1er mars je crois Ouais, je crois que c'est ça et Mais on, bon, on vous fait. le redira sur les réseaux euh, ce qu'on entend par déclic sexuel, c'est le moment dans votre vie euh, où vous avez eu des révélations qui ont changé votre sexualité donc en fait c'est beaucoup plus large que ça en a l'air parce que ça peut être euh, une révélation sur tout simplement j'aime le sexe il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui se disaient, ouais, bon, euh, qu'ils le faisaient comme ça et qui tout d'un coup sont tombés sur un partenaire ou une pratique qui ont dit, ah, mais putain, mais en fait, j'aime vraiment ça. Mais ça peut être aussi euh, un déclic sur euh, un, une... une orientation. Une orientation, voilà, merci. Euh, Je suis là, t'inquiète. Euh, sur le premier orgasme, sur un tas de choses. Enfin, en tout cas, ce moment où vous avez senti dans votre vie sexuelle que, 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 que vous aviez passé un boss de fin de niveau et que vous arriviez. Euh, euh, au bonus ouais. euh, donc euh, on va parler de ça avec notre petite chérie Aude Gégé. donc voilà t'as un dernier mot euh, euh, oh, GDB <rire>
2: non je suis hyper contente d'avoir euh, commencé cette année 2016 le 16 février euh, <rire> avec euh, une, une nouvelle émission
1: je voudrais remercier Clémence oh, qui bah était là pour nous ce oui, soir ça, fait, ça me fait euh, plaisir, plaisir Ouais, c'était hyper cool. Notre homme de l'ombre, euh, Nicolas Bernot. Merci. C'est bon, t'as tout noté, Nico <rire> Greffier. Merci à tout le monde sur, euh, sur le forum
0: et sur le chat. Vous avez été adorables. Euh, Je suis désolée, c'était un peu nouveau l'installation et j'ai pas été aussi réactif que d'habitude, mais... Ça filme, hein euh, on vous... Ça filme toujours pour l'instant. On n'a pas encore dit <rire> au revoir officiellement.
1: Ouais. On dit au revoir officiellement, alors Merci, à, merci à toutes et à bisous, tous de nous avoir bisous. Suivi. Et, et merci pour vos mots et vos messages. Et euh, vous êtes bien trop mignons. Oui, c'est vrai. Euh, et au 1er mars pour euh,
2: OGG, déclic sexuel. Oui. Voilà.
0: Bisous. bisous Allez, salut Bonne soirée.